2: Alors vous nous avez souvent entendu râler contre les séries en live action, c'est-à-dire avec des comédiens à l'écran parce qu'on trouve que parfois bah, c'est pas au niveau. Mais là, on revient aux fondamentaux avec l'équipage juste avant celui du capitaine Kirk de la série originale. Alors est-ce que le nouveau petit Enterprise ne connaîtra pas la crise C'est ce que nous allons voir immédiatement. C'est parti.
1: Maybe we don't touch anything else,
2: just a suggestion.
3: The whole future hangs in the balance.
4: No one can know the future. One can only follow one's instincts. You're the best of Starfleet. Our ability to work together, that's our greatest strength.
0: Let's show them what you got.
2: Working. Alors, bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'un équipage d'élite avec le retour, même s'il était déjà là la dernière fois, de notre capitaine, le capitaine Manu. Salut Manu. Salut tout le monde. Nous avons également le retour de l'enseigne Marie-Paul qui revient d'un long périple. Salut Marie-Paul. Hello tout le monde. Et bien sûr, nous avons toujours avec nous notre Romulien relou, Romain Bramis. salut Romain Salut tout le monde Notre officier scientifique Romain Nijitas, salut Romain Bonjour tout le monde Et nous avons une invitée exceptionnelle qui est clairement la personne la plus qualifiée pour parler de cette nouvelle série Strange New Worlds, j'ai nommé Girafe du très cool podcast américain Strange New Pod Salut Giraffe, comment ça va
4: Bonjour, ça va, ça va, c'est à peine midi donc euh, tu vois je, je me réveille doucement ce dimanche.
2: <rire> ah, c'est vrai que pour nous il est, il est assez
4: tard, il est déjà un peu plus de
2: 21h. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton podcast, depuis combien de temps il existe, qu'est-ce que vous y faites exactement
4: Parce qu'il a l'air quand même très très cool ce podcast, il faut que tous les anglophones l'écoutent. Oh, merci beaucoup, écoutez, euh, tous les jeudis en live euh, sur Twitch. Donc euh, on a commencé ça il y a deux ans, euh, juste pendant la pandémie en fait, euh, juin 2020, à l'annonce de Strange New World. Euh, Julian, un de mes camarades, a décidé de commencer un podcast qui s'appelle Strange New Pod. Au début, j'étais juste une auditrice et euh, en fait, il me dit toujours que je me suis insinuée, <rire> doucement <rire> mais sûrement à l'intérieur du podcast, <rire> pour devenir euh, un des membres d'équipage. Donc, on, on fait des, euh, des analyses de tous les épisodes qu'on chaque épisode de Star Trek, mais on est vraiment très heureux cette semaine, enfin la semaine dernière, puisque le but de ce podcast était de parler de Strange New Worlds, et on y est enfin, après deux ans. <rire> Donc euh, voilà, on aime tout Star Trek, en, euh, tout le monde est le bienvenu, et on est combien On est 4, 5, ça dépend, des, euh, ça dépend des jours. Voilà.
2: Ok mais en tout cas cette histoire elle nous rappelle un peu la nôtre donc, donc on se sent assez proche parce que c'est pareil on s'est lancé nous début 2020 euh, et euh, à l'annonce de Strange New Worlds euh, tout de suite on avait fait un podcast parce qu'on était très content de cette annonce euh, parce que ouais c'est vrai que c'est une série qu'on attendait euh, bah, depuis longtemps hein, et puis finalement ce, cette façon de faire ce retour aux sources c'est vraiment quelque chose euh, bah, donc, qui est très attendu je me répète évidemment
3: et pour beaucoup d'entre nous voire peut-être tous la, la partie Enterprise de Discovery saison 2 c'est ce qu'on avait préféré de la saison en tout cas moi c'était le cas il me semble que Guy aussi tout le monde euh, ouais. c'était vraiment ça, ça, ça promettait quelque chose de bon quoi. donc on attendait vraiment la série en tout cas de notre côté
4: c'est vrai que le casting était déjà très très prometteur quoi. ah ils sont tous magnifiques hein. enfin soyons honnêtes hein, c'est des j'ai jamais vu des êtres humains aussi beaux <rire> <rire> c'est
2: vrai que euh, je suis je... déjà amoureux de, de Chappelle et Houra euh, donc euh, je le confirme
4: et j'ai j'ai eu la chance de rencontrer Celia Gooding et euh, elle est incroyable en vrai également, soyons honnêtes donc voilà
5: il y a un autre truc que tu n'as pas dit sur le lancement du, du, du pot, de notre podcast le Quadrant Pop c'est qu'à l'époque on était naïfs on pensait que la France avait enfin euh, euh, aboli euh, sa malédiction qui faisait que euh, les séries Star Trek n'arrivaient pas chez nous ou arrivaient beaucoup plus tard donc on s'est dit ça y est à Netflix c'est fini et tout machin ça n'aura pas loupé strange Worlds on ne l'aura pas eu hein, puisque officiellement on fait ce podcast sans que la série soit diffusée en France et elle ne le sera pas jusqu'à la fin de l'année donc euh, la loose française continuera mais jusqu'à je pense que dans le futur quand il restera plus qu'une chaîne de télévision contrôlée <rire> par Donald Trump le seul pays où il y aura toujours pas Star Trek ça sera la France
3: c'est vrai que Paramount avait fait un effort avec euh, Discovery parce qu'on avait eu les autres saisons en France en la mettant sur plutôt TV mais là c'est même pas le cas
2: mais parce que comme on le disait dans le podcast précédent euh, Paramount Plus visiblement ça devrait débarquer en France en décembre et euh, bien sûr, la série ne peut pas être vendue à d'autres chaînes de télé ou à d'autres plateformes, puisque Paramount Plus, c'est un peu son fer de lance, cette série. Donc, ils vont pas la vendre à, une autre, à un concurrent euh, pour la récupérer six mois plus tard. Ça aurait vraiment, euh, vraiment aucun sens.
4: D'un côté, c'est ce qu'ils ont fait aux
2: États-Unis.
0: Hein. Oui, ils auraient pu le faire quand même. Je suis désolé, moi, ça m'aurait pas qu'ils ont fait aux états unis hein.
4: les séries Star Trek étaient à peu près sur toutes les plateformes à droite à gauche, et après ils les ont fait disparaître, ils les ont mis sur Paramount Plus après on a perdu la moitié des films, qui sont repassés autre part, puis ils ont racheté la moitié des films, il y a eu des allers-retours incessants avec P+, ici hein.
2: Bien sûr, mais c'était parce que les contrats de droit avec les séries et les, les plateformes étaient faits bien avant, euh, l'existence de CBS, CBS All Access et maintenant Paramount Plus, alors que là, Paramount Plus ils veulent se lancer à l'international aujourd'hui, enfin cette année, et ils lancent cette série cette année. Et c'est clair que vu la communication qu'ils en font autour, pour eux c'est vraiment la vitrine, c'est c'est le crochet quoi pour nous faire nous abonner. C'est un quoi.
5: produit d'appel, ouais. Mais mais d'un autre côté, tu vois, aux États-Unis, ils ont ils ont plein de séries cette année par Amon Plus. Là, ils viennent de lancer une série sur euh, euh, le making of du parrain euh, qui s'appelle The Offer et tout ça. Ils ont quand même pas mal de bons trucs. Et je suis pas sûr que balancer une série Star Trek huit mois plus tard. Enfin, Star Trek, il y a deux types de populations. Il y en a il y en a ceux qui s'en battent les couilles et qui en ont rien à foutre. Et il y a ceux qui ont envie de la voir. Et eux, tu sais très bien qu'ils attendront pas de Mois pour télécharger la série de toute façon, quoi donc c'est complètement bidon en fait. Tu vois bien, hein
0: je tiens à dire que Giraffe a des super euh, boucles d'oreilles.
4: Merci, <rire> elles, sont elles sont vintage. J'ai beaucoup de, de boucles d'oreilles vintage Star Trek. <rire> je collectionne à droite à gauche.
2: Et mais là, tu vois, par exemple, pour Paramount, Plus comme je le disais, ils vont pas vendre une série dont ils ont besoin euh, pour leur lancement euh, en, en Europe. Pour la récupérer six mois plus tard, tu vois, c'est vraiment trop le bordel. Non,
5: la vente, non, mais ils auraient pu la mettre sur plus tôt, comme ils ont bah fait avec, oui. euh, comme ils ont ça, fait Ça, avec je suis d'accord.
0: Parce que c'est toujours un revenu. C'est quand même des œuvres étrangers euh, Ça permet aux gens de la voir euh, directement à la sortie plutôt que d'attendre le mois de décembre. Enfin, c'est. Je suis bien
2: d'accord. Je, je comprends pas pourquoi ils nous font comme The Mandalorian avec Disney Plus, par exemple, parce que c'était exactement le même cas fonds qu'ils eurent. C'est certain qu'ils se moment la queue. Mais ton analyse ouais.
5: est la bonne, hein, Guigui. Ceci étant dit, hein. c'est juste qu'ils veulent, ils considèrent que c'est leur produit d'appel et qu'ils vont se retrouver à poil. Euh... S'ils ont passé en décembre. Moi, je pense qu'ils seront quand même à poil parce que Strange Wars plus personne n'a rien à foutre en décembre, en fait, si tu veux.
4: Aussi, ils, ils vont pas mettre les trucs en France parce qu'il n'y a pas la population pour regarder. C'est un serpent qui se mord la queue, en fait. Ils s'en foutent du marché français parce que le marché français est pas vraiment très grand. Et d'un autre côté, le marché français est pas assez grand parce que ils font des trucs comme ça à sortir les, euh, les séries des mois et des mois après.
2: Ouais, mais tu le contre-exemple de l'Allemagne où euh, là, les Allemands sont très friands de Star Trek. Il y a beaucoup de. Il y a un grand public pour ça et ils sont logés à la même scène que nous comme l'Italie d'ailleurs
3: mais c'est pas impossible que dans nos régions en fait ils attendent la fin de l'année pour récupérer une autre partie de leur catalogue qui est encore est ce chez les concurrents quoi. et pour, pour avoir une force de frappe au début qu'ils qu auraient pas maintenant
2: par exemple, vous noterez que Nickelodeon a quitté le bouquet SFR euh, qui fait partie donc, de Viacom et alors du coup moi j'étais très content. Euh, oui super, il y a Star Trek Prodigy et sur Nickelodeon mais heureusement elle quitte le bouquet que je possède euh, le jour, euh, le lendemain de, de la diffusion du dernier épisode donc euh, ouf. Mais par contre pour la saison 2 bah du coup il euh, va falloir attendre vraiment mois de plus quoi pour moi. Giraffe, quel était ton premier contact avec Star Trek, avec la franchise Comment est-ce que tu es rentré dedans, en fait, et quelles sont tes séries et films préférés
4: Ouh là là, donc c'était il y a très longtemps, parce que je suis vieille. <rire> donc, euh, je me souviens plus exactement. C'était sur quoi C'était sur la cinquième, sur Canal Jimmy ou un truc comme ça, dans les années 80
2: Il y avait TF1, la 5 et Canal Jimmy, ouais. Ah là, et RTL ça, donc... pour ceux qui étaient dans l'Est de la France.
4: Donc, euh, Gamine, ma, ma voisine de palier, avait le câble, chose que moi, je n'avais pas. Et elle avait aussi une Super Nintendo. Donc, je me retrouvais très, très souvent chez elle à euh, jouer à Super Mario et à regarder le câble. Et c'est là où j'ai vu les premiers épisodes de, euh, euh, de la série originale. Et je me souviens avoir été absolument mais fascinée par... Euh, alors, je ne sais pas parler de Star Trek en français, donc je vais être absolument <rire> insupportable. The Bridge <rire> la passerelle Le, la passerelle okay. merci on va faire beaucoup de beaucoup de traductions euh, par la passerelle et par Ohura qui est sans doute euh, bah, personnage préféré et elle a influencé euh, tous mes choix de vie euh, depuis que j'ai <rire> 10 ans. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est compliqué de voir Star Trek en... en France, ça a été très très compliqué. Euh, mais je suis partie à l'étranger assez rapidement ce qui m'a permis de regarder Star Trek en VHS, sur les cassettes vidéo, etc. Et euh, de continuer à voir au fur et à mesure ben, euh, The Next Generation, puis euh, Deep Space Nine, puis Voyager. Et euh, c'est vrai que j'ai un peu perdu Star Trek de vue avec Enterprise, parce que c'est vraiment une série avec laquelle j'ai pas accroché du tout. C'est bizarre. <rire> je comprends pas pourquoi tu dis ça. C'est vrai. Hein Et je <rire> euh, suis je suis vraiment revenu à Star Trek avec les films euh, à la les films de 2009. Et puis en partant aux États-Unis, c'est vrai qu'ici c'est tellement simple d'être une trekkie. Tu vois, il y a tout, il y a les conventions, tu peux acheter des trucs, ils livrent chez toi. Il <rire> y a plein de gens qui connaissent Star Trek. Donc si tu portes, tu vois, bah, par exemple, des, des books de d'oreilles, les gens vont me dire, ah, t'es un truc L'autre jour, je suis allé au supermarché et le, le gars me disait, ah, moi aussi j'aime bien Star Trek. Et là, on a commencé à parler. Donc c'est vraiment aussi un endroit où tu peux très facilement vivre ta passion. Mais pour moi, c'est ouais, une histoire d'une bonne trentaine d'années quand même. <rire> ouais,
2: ouais bah, je pense comme pas mal, enfin, à part Marie-Paul et Manu. Euh, je pense que ouais on est on est un peu pareil avec romain avec les deux romains et, et moi quoi Et sinon c'est quoi ta série et ton film préféré
4: euh, Ma série préférée c'est euh, c'est la série la série originale vraiment euh, je la regarde tout le temps avec euh, ce petit euh, ce petit côté nostalgique. <rire> Même si elle est très problématique sur plein de choses, c'est la série avec laquelle j'ai plus de souvenirs et le plus de, bah, ouais, de, de sentiments personnels, on va dire. Et je pense que Strange New Worlds est quand même sur, le, sur la piste pour devenir uh, une autre de mes séries préférées. J'aime beaucoup Discovery également, malgré tous les problèmes que Discovery peut avoir. C'est une série dans laquelle je me, je me reconnais et, et, euh, et je m'identifie beaucoup. Et mon film préféré... ou Attends... Euh, Je dirais Star Trek Beyond. Ah, ok. Ou First Contact, un des deux. Ah, ouais. J'aime ouais, bah, bah, <rire> One les of the Whales, Star Trek 4 aussi. <rire> ok, c'est mon, ah, ouais, 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 ouais. bah, mon top 3. <rire> voilà, mon top Tu vois, même euh, euh, à Los Angeles, ils disent celui avec les baleines, tu vois. Ah, ouais, bien sûr, celui avec les baleines The One of the Whales, ouais, bien sûr, ouais.
2: <rire> même en France, les gens, personne connaît le titre du film, ils disent Ah, c'est celui avec les baleines. Oui, oui, bah, voilà, ça se dit dans le monde entier, c'est pareil. Et euh, bah, du coup, on va passer à faire un petit tour de table sans spoiler sur euh, bah, ce premier épisode de Strange New Worlds. Alors du coup, ben, on ne va pas commencer avec toi, je dirais parce que tu l'as vu depuis <rire> un petit moment. Euh, on va commencer avec... Euh, allez, tiens, plouf plouf. Euh, allez, Manu, qu'est-ce que tu as pensé du premier épisode de Star Trek Strange New Worlds
3: Écoute, dans l'ensemble, plutôt satisfait. C'est une série que j'attendais pas mal pour un retour à un côté épisodique. Et, euh, et le premier épisode montre qu'on peut aller dans cette direction. Ils vont réussir probablement à lier le côté épisodique avec le côté feuilletonnant des relations entre les personnages au fur et à mesure, puisque c'est totalement feuilletonnant par rapport à Discovery. Des... C'est une suite directe au niveau des personnages et les conséquences que ça a eu sur eux. Euh, ouais, dans l'ensemble, j'ai trouvé pas mal. Il euh, je sais pas, des, des petites faiblesses, euh, notamment en début d'épisode, des trucs qui m'ont un peu surpris, des personnages ou des situations. Mais euh, sur la deuxième moitié, ça m'a plutôt chauffé, c'est plutôt parti dans un sens que j'attendais au niveau de, 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 ouais, de l'intrigue, du développement. Ouais, dans l'ensemble, plutôt satisfait.
2: Et toi, Romain Brami, tu disais en antenne que tu avais préféré le, le final de Picard, <rire> de la saison 2 de Picard, à cet épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça Parce que je t'avoue que je crois que personne ne comprend.
5: Ah bah non, mais sans, sans hésiter une seconde, pour le coup, le, le, le final de Picard, euh, j'ai vraiment ressenti des émotions euh, très très fortes. Euh, là, l'épisode de Strange New Worlds, j'ai trouvé que c'était presque une checklist qui était cochée en fait de trucs qu'ils voulaient faire et qu'ils ont fait. Euh, bon, ils le, ils le font pas mal. Après, euh, tu sais, il y, y a une citation d'Einstein de, que moi j'aime bien, qui dit en substance que la folie, c'est de faire toujours la même chose euh, et de s'attendre à un résultat différent. En l'occurrence, Strange New World, c'est écrit par euh, la même team exactement que les mauvaises saisons de Disco, euh, enfin, pas les, euh, certaines mauvaises saisons de Disco, que la saison 2 de Picard, donc Akiva euh, Goldsman en particulier. Et euh, je trouve ça assez marrant que les gens soient tellement, euh, comment dirais-je, euh, tu vois, dans, dans, dans de bonne humeur avec cette série alors que finalement c'est les mêmes c'est les mêmes ouvriers tu vois et des ouvriers qui t'ont déjà chié quatre ou cinq <rire> fois à ta maison il y a quand même peu de chances que la sixième fois ça il te fasse euh, tu vois il te fasse le, le, le un palais quoi
3: parce qu'on garde l'espoir romain
5: moi je garde moi moi je j'ai bien aimé mais je suis pas, euh, j'ai rien ressenti euh, tu vois, euh, pour l'instant euh, bon voilà quoi, le cahier des charges est rempli bah,
2: en tout cas euh, c'est peut-être euh, le... ils ont coché les cases des trucs qu'il fallait, euh, qu fallait faire, mais en tout cas moi, ils ont coché les cases des choses que moi je voulais voir, donc euh, là dessus moi je suis plutôt content, et toi Marie-Paul qu'est-ce que tu en as pensé, toi est-ce que tu as déjà vu un épisode de la série originale et eh bien non, toujours pas voilà. Donc du coup, qu'est-ce que tu as pensé de Strange New Worlds Alors parce que là, du coup, tu as des yeux complètement neufs sur le sujet. Alors en fait.
0: comme Manu, je suis très contente de. J'ai dit ah, enfin un retour à Star Trek, un peu épisodique. Alléluia, ça fait du bien. Il y en a un peu, même si j'ai. Vous savez que j'ai beaucoup aimé Disco Discovery. Euh... Au départ et la dernière saison, effectivement, c'était compliqué d'apprécier euh, beaucoup de trucs. Euh, le côté feuilletonant euh, commençait à tirer vraiment en longueur, et même si on sent bien évidemment qu'il y a quand même un fil rouge et un feuilleton au fond, ben bah voilà, il y a un truc qui se passe, c'est cool, ça, on va faire un truc, on va faire une exploration, et hop, on passe à autre chose, on, enfin j'espère. On verra les, dans les suivants, mais que ça avance bien. Euh, un peu comme euh, Romain, par contre, j'ai pas forcément été euh, transporté Je veux dire, euh, il euh, ses discours, moi, ils m'ont un peu laissé... Euh, c'était pas hyper inspirant quoi, je veux dire, j'avais pas les poils dressés sur les bras euh, comme il peut y avoir dans d'autres œuvres de, de Star Trek quand, quand il s'exprimait, etc. Mais il y a des trucs cool quand même, c'était chouette, on sent qu'ils ont mis le, on ont mis le, le paquet dessous quand même euh, sur la prod et euh, les effets spéciaux et ça marche, ça marche bien. Voilà, pour le coup, j'ai vraiment envie de voir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont développer, est-ce qu'on va retomber encore dans les mêmes problématiques d'écriture d'Akiva de... De... Goldsman ou pas euh, J'espère que non, mais <rire> comme ça fait quand même quelques années maintenant qu'on le voit sévir, j'ai peur que. <rire> J'espère qu'il y aura de meilleurs scripts doctor que sur le, le Disco, par exemple. Ou Il y en aura tout ou simplement y en aura un, un, ou moins un ou une. Et puis voilà, non, c'était, c'était, c'était quand même cool et c'était, euh, et c'était euh, enthousiasmant et j'ai envie de voir la suite et je ne me suis pas, euh, j'ai pas été paumé. Euh, en vrai, j'ai été paumé par certains points parce que j'ai évidemment carrément oublié euh, la fin dans dans la saison 2 de Discovery, donc ça fait tellement longtemps, moi je les ai vus semaine par semaine, mais j'ai pas revu la, les, la série depuis, donc j'avoue que j'avais un peu oublié, je me souvenais des personnages, mais j'avais un peu oublié les enjeux et les machins. Qu'est-ce
2: que t'avais oublié par exemple Ce qui était arrivé à Pike par exemple Pourquoi il est traumatisé Ah oui, et oui, mais ça, bon après
0: on en parlera dans la zone spoiler effectivement. Mais oui, ça, ça j'avais oublié. Et euh, et puis voilà, effectivement, j'étais euh, peut-être moins interpellé que vous sur certains euh, certaines références, certains personnages euh, dont vous avez parlé hors euh, hors antenne euh, il y a quelques il y a quelques jours. quoi.
2: Ouais et on n'a pas arrêté d'ailleurs. Et toi, Romain Nigita, qu'est-ce que tu en as pensé
6: Bah pour reprendre la, la métaphore de Romain Brami, sa métaphore architecturale sur les constructions de maisons. Euh, certes, certes, ce sont les, les, les mêmes maçons, mais c'est pas la même maison justement. Donc là, on Exactement. peut espérer que cette fois-ci, qu avec un plan différent, ils réussissent un peu mieux. Euh, mais ce pas tout une cas, maison, à...
2: c'est un appartement
6: peut-être <rire> Peut-être ou c'est une villa au bord de la mer, je ne sais pas, ou un chalet à la montagne. Bref, on verra bien. En tout cas, moi, moi comme, comme tout le monde, je pense que j'en attendais beaucoup parce que, en effet, j'ai beaucoup aimé à la fois l'utilisation personnages de Pyke etc et les acteurs qu'ils incarnaient dans la saison 2 de, de Discovery et ce fameux retour annoncé euh, au format épisodique je veux dire que sur tous ces niveaux là je suis pour l'instant absolument pas déçu par ce, par ce premier épisode en, évidemment on verra la suite mais en tout cas à ce niveau là je trouve que mes, mes attentes euh, sont comblées et par contre j'ai été surpris et agréablement surpris par d'autres points euh, dont on parlera euh, évidemment euh, en plus en détail tout à l'heure mais en tout cas euh, tout le côté un peu old school assumé, euh, le côté un peu rétro même dans l'écriture. Euh, Marie-Paul tu parlais du discours de Pike à la fin, c'est vrai que c'est un, un discours qui peut paraître un petit peu un petit peu cliché, un petit peu euh, convenu mais en même temps ça fait très clin d'œil aux épisodes de la série originale et j'aime bien toute cette ambiance et surtout le fait qu'ils assument même au niveau euh, visuel certes avec du budget mais qu'ils assument quand même ce côté très 60, très old school, ce que ne faisait pas du tout finalement Discovery au début alors que c'est censé se passer à la même époque est ce que ne faisait et pas non plus évidemment les films de la Kelvin Timeline qui sont aussi censés se passer dans la même époque. Euh, là on a un côté ultra rétro. Ils jouent avec ça, ils, ils, ils ont, ça devient fun. Et, et je pense que vraiment, ça c'est un truc qu'ils assument totalement et qui va être vraiment très sympa à regarder, surtout en effet s'ils l'assument, y compris dans l'écriture, comme ils le font dans ce premier épisode. Pour l'instant, euh, en effet, il y, y, y a plein de petits points euh, dont on va parler, euh, sur lesquels on peut se dire, euh, certains clins d'œil sont un peu appuyés, certains trucs sont un peu inutiles, mais globalement, je crois que sur toutes les, euh, les séries Star Trek de l'ère Kurtzman, je pense que c'est le meilleur premier épisode qu'on ait eu. Si on compare ça au premier Discovery, au premier de Picard, euh, bah les séries animées, c'est un tout petit peu différent. Mais franchement, je crois que c'est le meilleur premier épisode de toute cette nouvelle époque de la franchise
2: je suis bien d'accord avec toi et même je dirais euh, en ce qui me concerne c'était même le meilleur un des meilleurs ou au moins le meilleur épisode des séries récentes euh, carrément moi c'est vraiment j'ai adoré ce premier épisode et oui effectivement je suis d'accord avec toi c'est un peu quelque part la série classique des années 60 mais avec le budget euh, des, de 2022 quoi. donc euh, c'est plutôt cool et toi Giraffe qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode que tu as déjà vu ouais, il y a quoi,
4: une petite semaine ouais, euh, tu rigoles je crois que je l'ai vu il y a un hein, mois <rire> Euh, euh, ouais, je l'ai vu en le pr la, la première fois euh, pendant la, la, la convention à, à Chicago. Et euh, ensuite, bah, je l'ai revu, euh, revu cette semaine, euh, déjà trois, quatre fois au moins. <rire> Et euh, je suis euh, tout à fait d'accord avec euh, Romain, le Romulanais. Je pense que c'est le bon Romain, oui. Euh, en disant que ah, ce côté... C'est le méchant Romain. Ouais, mais moi j'adore les... moi Attends, euh, je suis euh, pro-Romulus à fond. Okay. La seule chose <rire> okay. qui a sauvé la première <rire> saison de Picard c'est qu'il y avait des Woman's. tu c'était le seul truc qui m'a plu vrai. donc je euh, <rire> suis très contente d'avoir cette connexion <rire> Et, euh, non, le côté pour moi vraiment le, le côté euh, 60s, le côté euh, voilà, années 60 même dans les, euh, dans les scènes de castagne là vraiment ils se battent euh, comme dans la série originale j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça magnifique. Euh, les couleurs, les uniformes, euh, la passerelle, maintenant que je connais le mot. <rire> euh, tout ce, ce côté euh, des, des couloirs de, de l'Enterprise avec ses euh, blancs, ses tuyaux. Euh, on a vraiment un, un look de la série des années 60, mais euh, au goût d'aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé ça euh, absolument magnifique. Et je suis assez d'accord aussi sur l'idée que... Le problème des séries pour euh, des saisons de Picard et Discovery avec, euh, avec Akiva Goldman, c'est que je pense qu'il ne sait pas vraiment écrire des séries qui ont comme ça un arc sur une saison. Et je pense que Strange New World avec son côté épisodique va peut-être plus marcher pour euh, cette équipe-là parce qu'ils ne vont pas avoir à avoir ces épisodes un peu vides qu'on a vu dans Discovery ou Picard où rien ne se passe. Et où es là, ok, vous deviez faire 13 épisodes, donc il y en a 3 où, genre, euh, on attend la fin de la saison. Donc j'ai de l'espoir. Tu t'es gentil. <rire> ouais. <rire> Picard, c'est la moitié de la saison quand même. <rire> Euh... Ouais,
5: Picard, Picard saison 2 c'est même 4 euh, épisodes euh, tu peux vraiment sans même faire de couple tu peux tenir la saison ouais, en 4 épisodes non,
4: je suis tout à fait d'accord et pourtant il y a des morceaux de bravoure dans ces épisodes qui sont absolument magnifiques des interactions entre les personnages certains endroits mais c'est juste que c'est vraiment collé ensemble de manière euh, incompréhensible donc j'ai je, je, vraiment espoir que Strange New Worlds va, va pas errer des mêmes côtés et va garder euh, ce côté épisodique et fun J'essaye de pas trop regarder d'épisodes en même temps parce que j'ai pas le droit de parler donc c'est vraiment difficile. <rire> donc euh, voilà.
2: Alors en fait je... attends <rire> je viens de comprendre en fait tu ne regardes pas les épisodes parce qu'en fait t'as quoi la moitié de la saison en ta possession J'ai la moitié en fait. de la saison ouais ok en fait donc du coup tu les regardes pas à pas parce que tu veux pas binger et tu veux pas savourer c'est juste que tu as peur de pas savoir tenir ta langue c'est ça ah non mais c'est absolument ça
4: et en plus imagine euh, j'adore faire des théories genre imaginez ce qui va se passer la, saison, la, la semaine prochaine pourquoi euh, les, euh, les personnages font ceci ou cela et quand t'as vu littéralement la, la moitié de la saison un mois avant, la premi avant le premier épisode hein, et que tu peux rien dire à personne que tu peux en discuter avec personne t'es là un. Hum, c'est trop dur. Et en plus, j'ai peur de dire des trucs qui se passent plus tard et que je pensais que c'était dans le deuxième épisode. <rire> Donc voilà.
5: Nous, on l'avait vécu sur la saison 1 de Picard et c'est vrai que c'était en fait pas drôle. En fait, je m'étais promis de jamais le refaire. En
4: Donc fait. Je, regarde, euh, bah, je regarde les épisodes les dimanches et pas les jeudis. Ça sort les jeudis ici. Euh, parce que comme ça, j'ai le temps. Je peux regarder tranquillement. Je peux poser, je peux regarder, tu vois. Je peux analyser écrire écrire mes idées. Mais euh, c'est tout
3: c'est un coup de faire spoiler certains trucs sur Picard par exemple des caméos des trucs comme ça tu peux te faire spoiler
4: ouais ça spoil le non mien, mais ouais. d'un côté ça me dérange moi ça me dérange pas trop les spoilers pour être honnête au contraire quand je vois qu'il y a telle personne qui va arriver euh, je me dis oula attends j'essaie d'imaginer comment ça va rentrer dans l'histoire ça me dérange pas trop je suis vraiment plus attachée euh, à la photographie vraiment des, euh, des séries à quoi elles ressemblent ou comment les acteurs jouent ou... je sais pas la musique est super importante pour moi aussi donc ça me dérange pas trop en soi mais mm
2: -hmm. d'ailleurs bah, justement euh, première Question euh, Qu'est-ce que vous avez pensé
4: du générique Ah mais bah on adore. Toi t'adore
2: Ah bah déjà, oh alors déjà, alors bien, ouais. je
4: t'explique. Nami Melumad hein, qui fait la, la musique pour Prodigy et pour. Euh, et ah pour, oui non, mais uh, elle est Wars, Et une de mes amies <rire> maintenant. Ah non mais elle est <rire> fantastique et tu
2: pourras lui dire. Hein. Moi je kiffe okay. son travail.
4: Hein. Et elle est géniale aussi, elle est super sympa. Euh, donc voilà le générique, je t'avouerais que j'aime bien. Euh, J'aime bien le, le générique Mais je pense que Prodigy reste quand même Mon générique préféré des, des dernières séries là.
5: Le, le générique c'est pas la personne que tu as dit Non c'est pas,
4: non, 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 pas elle non. qui l'a fait C'est ouais, Jeff, Jeff Rousseau, Rousseau, ouais. Rousseau ça, Et c'est lui hein. qui aussi a aussi composé la musique de Picard
2: Et de Discovery Et, et puis bah, comme Picard et Discovery Moi j'ai du mal à accrocher Et, et vraiment j'ai vraiment écouté 20 fois le générique la première journée Où il est sorti sur Youtube et j'arrive vraiment pas. Là, tu vois, j'arrive pas à le retenir. Par contre, je peux te fredonner Lower DEX ou Prodigy sans aucun problème et ceux dès la première écoute parce que c'est des musiques qui sont vraiment fantastiques, qui sont vraiment très réussies. Mais là, c'est pas nul. Vraiment, le générique, il est pas nul du tout. mais...
5: Le générique, il me fait penser à. Alors, moi, j'aime le générique euh, visuellement. Oui, visuellement J'étais super visuellement, content qu'il introduise euh, Space, The Final Frontier, évidemment, tu vois. Euh, par contre, en effet, je trouve la musique vraiment pas terrible. Et en fait, ça, fait... ça me rappelle, euh, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça, mais tu sais, ces sites de musique libre de droit qui tentent de reproduire des <rire> musiques originales, en fait. Genre, tu demandes le parrain, et tu sais, tu as une musique à la mandoline qui fait tout, <rire> tout, 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 tout. Et, et, et tu vois. Et, et là, j Jean que le mec, ah, Jean-Michel à peu près, exactement quoi. Et j'ai l'impression que le mec, on lui a dit de faire... Fait, alors, tu vois, on va être vraiment dans les proches, dans l'esprit dans le, dans de Star Trek classique, Alexander Courage et tout. Donc, essaye d'imiter et tout, machin le bidule. Et j'ai l'impression qu'il a pris le truc un peu trop littéralement. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être confronté à ces euh, fake assez euh, fake de droit. En tout cas, quoi. ce que
2: moi, j'ai noté par rapport au générique au niveau des images... C'est que contrairement un peu à l'ensemble des, des séries, euh, là, ce n'est pas l'espace qui est vraiment mis en, en avant, c'est l'Enterprise. Parce que si vous vous souvenez, donc, la série classique ou la, la nouvelle génération, même d'Espace 9 ou Voyager, on commence par l'espace et euh, la, les stations ou les vaisseaux, ils apparaissent de loin et c'est seulement au bout d'un moment qu'ils arrivent dans le générique. Là, on commence directement, euh, le sujet, ce n'est plus l'espace, c'est l'Enterprise. Et ça j'ai trouvé que mm, c'est ouais ça un, montrait un un côté un peu fétichiste peut-être et, et nostalgique du truc.
3: Ah bah c'est de service à mort hein, je trouve.
2: Ah oui voilà, c'est ça et du coup l'entreprise on le voit vraiment de très très près,
3: c'est réussi, c'est très joli. C'est tu sais, cette montre les lumières à l'ancienne euh les, gros, les grosses lumières oranges, des trucs comme ça, tu vois.
2: Et mais ceci dit, par exemple, malgré ça, euh, ça ne me gêne pas. Hein. C'est simplement que c'est un parti pris en particulier. Bon, pourquoi pas euh, Mais par contre, c'est vrai que visuellement, moi, je trouve ça très joli. Avec... Et puis, on comprend bien qu'effectivement, on va visiter d'épisode en épisode des planètes différentes. Et ça, c'est plutôt bien retranscrit dans le générique. Donc, du coup, il fait le job. Ce n'est pas notre préféré, peut-être, mais il fait le job. Je
0: tiens à dire quand même pour la défense de Jeff Rousseau, parce que moi, j'apprécie son taf, parce qu'il a quand même fait les BO de Légion. Ils sont quand même extraordinaires. Oui, c'est vrai. Euh, On il... va pas lui enlever.
3: Oui, c'est franch... pas lui sur. Euh... Il a fait for, for all
0: mankind aussi.
3: Counterpart, c'est euh...
0: pas lui. Je sais pas. Je sais j'ai beaucoup aimé Fargo. et C'est aussi lui, donc euh, voilà.
3: Si c'est Jeff Russo sur Counterpart, c'était très bien.
0: Et d'ailleurs, bah peut-être hein... le
3: problème, c'est qu'il c'est qu'il en fait trop en même temps quoi.
4: On l'a interviewé sur Strange New Pod. Si vous voulez écouter l'épisode, <rire> il est venu sur le podcast. <rire> et il est très sympa. <rire> Quel numéro Oh je m'en souviens plus l'année dernière. Oh, on cherchera, on cherchera. Euh, je peux te donner.
5: 06 12 oh là, 27 ça. 65 42 13. Demandez Jeff. <rire> Demandez Jeff. De la ah part oui, de ce petit Jarre. Oui, okay. ju juste à, avant de quitter la zone spoiler, il y, y a juste un, moi, un dernier regret que j'ai euh, sur l'écriture. Alors là, c'est pas sur cet épisode spécifiquement, et, euh, et, mais sur l'ensemble de la série. Euh, Puisqu'ils ont décidé de faire de l'épisodique, ce que moi aussi j'approuve, je, je hein, suis vraiment très très content de ça. Mais je trouve ça dommage. Bon, que le pilote soit écrit par Goldsman et Kurtzman, euh, ok, mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas repris un peu euh, ce, ce, ce que faisait très bien la série classique, c'est-à-dire d'essayer justement de varier les auteurs, tu vois, de garder une writer's room pour toute la partie euh, personnage et tout, mais pour les histoires principal d'avoir des... Alors, ça sera peut-être le cas, mais de ce que j'ai lu jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression que ça soit le cas. Et j'aurais vraiment aimé, toi même euh, Chabonne, qui n'a qui, qui pas fait la meilleure saison possible avec la saison 1 de Picard, mais je suis sûr que sur un épisodique comme ça, il aurait pu raconter un truc assez dingue, vu son parcours. Il y a plein d'auteurs de science-fiction aujourd'hui, et des... que ce soit en littérature ou en comics, que j'aurais adoré voir faire du Star Trek sur un épisode épisodique comme ça, ça m'aurait vraiment beauté, en fait.
0: Ça viendra peut-être, hein.
5: Peut-être, mais je crois de ce que j'ai lu, c'est pas le cas ah de la première n y, n y, saison. De la deux, mais pour la
2: 3 peut-être. Une fois que la série sera bien installée et que justement ces fameux auteurs verront de quoi il s'agit, ce euh, sera plus facile de les démarcher, par exemple.
5: Ouais, après, je pense que tu refuses pas. Bon, enfin, si, si, je pense je me... que tu peux
2: refuser. <rire> si t'as vu Star Trek Picard, saison 2, tu peux refuser. C'est <rire> peut-être mal payé Ouh, aussi. ou hein.
4: c'est bas. Je connais
5: pas beaucoup d'acteurs de comics qui, qui refuseraient, par exemple, de, hein, une fiction live, vu que c'est payé à peu près euh, deux soir, 70 000 fois À peu
0: près n'importe quoi est mieux payé que les comics, c'est la, la bande dessinée, je vous décès, rappelle. Voilà, c'est <rire>
2: vrai,
3: malheureusement, c'est vrai. Mais même un auteur de série télé, hein, il pourrait très bien le dire sur Star Trek, parce que c'est Star Trek, ça a quand même la renommée... Euh, non, mais je dis ça renommée. pour rire.
2: Arrête, vous enflammez pas, c'était une Et blague. En plus, de, de,
3: de leur point de vue, d'un point de vue d'auteur, tu vois ce qu'ils font avec les séries, tu dis que tu peuvent que faire mieux. C'est euh, clair. Sur un one-shot, quoi.
2: Nous, on est prêts, hein, on, pose, on peut postuler, si vous voulez. <rire> c'est ça. Bah, du coup, sur ces bonnes paroles, on va rentrer directement dans la zone spoiler.
3: Red alert. Sorry to interrupt.
4: This is your Captain. Our mission. To chart the stars.
3: Push the boundaries of what is known. And what is possible.
1: I'm standing on the surface of a comet. I love this job. People. This crew, I believe we can do anything.
4: You want to seek out new life? Go where the aliens are. Your presence is blasphemy. Let's talk
3: about this. Find some comfort.
1: I think that went well.
2: Warning. Alors, donc, le premier épisode s'appelle bah, comme la série Strange New Worlds. Il a été écrit donc par Akiva Goldsman, Alex Kursman et Jenny Lumet et, et il est réalisé par Akiva Goldsman. Alors, lorsque l'une des officiers de Pike, Una, est donc portée disparue alors qu'elle était en mission secrète pour Starfleet, Pike doit sortir de l'exil qu'il s'était imposé à lui-même suite à la vision qu'il avait eue de son destin lors d'une autre mission quelques mois plus tôt, donc dans la saison 2 de Discovery. Il doit réfléchir donc avec Monsieur Spock sur la meilleure façon de sauver son officier alors qu'il qu lutte toujours avec sa propre dépression. Alors euh, du coup, on commence l'épisode avec un pré-générique, on a une voix-off de Una, Donc, euh, et là c'est marrant parce qu'on on est sur une planète qui est assez proche de la nôtre, avec plein de codes qu'on peut, qu peut imaginer de, au niveau vestimentaire, etc., mais c'est clairement une race extraterrestre. Et là du coup, on a une espèce de, comment dire, de trope de science-fiction, les extraterrestres sont là, mais inversés, puisque l'OVNI, en fait, quelque part, ça sera l'Enterprise un peu plus tard dans, dans l'épisode,
4: donc moi j'ai trouvé que c'était une très bonne entrée en matière. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous Alors déjà je dois dire que j'ai été super contente de voir cette planète puisque c'est je sais pas si vous avez noté que c'est la même euh, la même espèce extraterrestre que dans Children of Mars, la petite fille dans ah, le short mais track. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Ah euh, ouais putain euh, bien vu. Vrai. Et donc du coup euh, j'étais là ah, parce que c'est sans doute un de mes short tracks euh, préférés. Donc je suis tellement contente qu'ils utilisent ces petites, euh, euh, ces petites références à droite à gauche, de voir ces, ces, ces maquillages, ces prothèses absolument extraordinaires. C'est magnifique, c'est juste, juste magnifique ouais non c'était cool bah je trouve coupé que c'est une bonne monde. entrée <rire>
3: <rire> c'est une bonne entrée en matière de ce que veut ce que veut dire la série et du coup euh, je pense que c'est relativement efficace et en effet bah, dans la découverte de la race c'est vraiment euh, ce qu'on disait tout à l'heure la série des années 60 mais euh, avec des effets d'aujourd'hui et des des maquilleurs d'aujourd'hui ça fait la, ça fait un bon boulot quoi c'est ce qu'on verra après, même dans l'équipage, dans le dans la passerelle, dans, dans tous les membres d'équipage. Ça reste fidèle à ce qu'on connaissait, mais en l'upgradant à la version 2022. Et franchement, bon entraînement. Ouais, c'était en
0: cool de se retrouver avec, euh, en fait, oui. Euh, la Fédération, pour les terres qui n'ont, enfin les planètes qui n'ont pas rejointe, c'est bien des ovnis, c'est bien des aliens, c'est bien des, des extraterrestres, des qui peuvent être potentiellement des envahisseurs. Donc c'était intéressant de voir, de voir ce point de vue-là, qui évidemment fait le lien avec ce qui se passe plus tard dans l'épisode, évidemment, et, et la résolution, et, la, et, et Pike qui nous fait une Michael Burnham à un moment aussi. Mais <rire> on en parlera après.
3: <rire> oui, on en parlera.
6: Sur cette intro, ce qui est intéressant et, et assez surprenant, enfin je ne sais pas si vous avez réagi de la même manière, c'est le fait qu'on commence pas avec Pike. C'est finalement Number One qui lance l'épisode, qui fait le, bah, le, la voix off euh, euh, de, de cette, cette intro, et donc c'est intéressant comme donne d'intention de montrer que qui sera pas forcément le seul moteur de la série, alors qu'on aurait pu vraiment s'attendre à ça, parce que c'est quand même le capitaine, c'est quand même l'acteur principal, et finalement de commencer avec quelqu'un d'autre, de commencer avec Number One, je trouve ça euh, assez intéressant, et j'espère que ce bah, que sera un peu la même chose dans l'épisode suivant, qu'on qu arrivera à passer de point de vue en point de vue à, à chaque épisode, et que l'équipage aura son rôle à jouer et pas uniquement euh, le personnage central bah, comme pouvait l'être euh, Kirk dans la série originale qui, qui écrasait un peu tout le monde évidemment avec un peu euh, Spock et, et McCoy mais ouais de, de, de débuter la série comme ça moi je dois dire que je m'y attendais pas au delà de tout ce que vous avez dit je suis assez d'accord avec vous sur le côté old school années 60 euh, vraiment ça c'est il y a une cohérence au niveau de l'épisode mais de, de commencer du coup avec number one je trouve ça assez intéressant.
3: Moi ça me paraît presque évident euh, dès ce premier épisode qu'on aura euh, comme tu suggères des épisodes centriques euh, du point de vue de la plupart des, des membres principaux d'équipage qu'on a découvert là quoi
2: D'ailleurs ben justement et qu'on va le découvrir mais on va le découvrir complètement déprimé dans un chalet euh, où visiblement il y a encore
4: des éoliennes hein, visiblement c'est. Euh... Ah, mais c'est le Montana c'est normal <rire> écoute ils ont, euh, ils ont 100 ans de retard qu'est-ce que tu veux que je te dise moi <rire> Ok ça marche <rire> Donc il est un peu
2: déprimé dans son chalet et euh, donc bon ben, il est avec une petite copine j'ai bien aimé ce, ce, cette scène-là. Elle m'a un peu rappelé, euh, mais à l'inverse, euh, quelque part, la séquence de, de Kirk dans Generations euh, où il est dans son chalet, justement, où il coupe du bois. Où il est un, un petit, Voilà, c'est ça. Un petit côté... Euh, voilà, j'ai trouvé ça sympa. D'ailleurs, c'est aussi un... Euh, comment dire Une ambiance un peu kirkienne qu'on va retrouver quand il va retourner il va arriver sur l'Enterprise mais là c'est aussi une antithèse quelque part parce que Kirk dans, la nouvelle... dans le film The Motion Picture il est très content de, de découvrir l'Enterprise et d'y aller alors que Pike que... il n'a pas l'air du tout puisque évidemment, il est très déprimé parce que son destin lui fait un peu peur hein, visiblement donc euh, moi j'ai trouvé vraiment euh, tout ça très intéressant, et surtout aussi le fait qu'il y a l'amiral April, donc, qui est euh, le premier capitaine de l'Enterprise devenu amiral, qui était donc le supérieur de Pike euh, au moment où lui était capitaine, donc euh, Pike était son numéro un, euh, qui vient le chercher en fait, euh, parce que ouais, évidemment Pike qui veut vraiment pas du tout sortir de sa torpeur, il faut vraiment l'attraper par le slip et puis le balancer sur l'Enterprise <rire> pour qu'il y aille quoi
5: j'ai bien aimé ce, cette introduction déjà parce qu'Anson Mante euh, il n'y a pas à dire euh, il, est, il, il a un charisme quand même de fou euh, franchement franchement, il a un charisme de fou deuxième chose euh, je me suis vraiment demandé s'ils allaient pousser l'allusion à en effet la scène de Star Trek Generations euh, plus loin et vraiment j'ai dû revoir je me suis reprojeté Generations pour vérifier si c'était le même chalet ou pas parce que je m'imaginais déjà tu vois le Montana il me semble que, que Skirk vient du Montana aussi si je ne dis pas de bêtises peut-être que je me Iowa. trompe ah non, euh, Iowa ah ouais, donc non mais et je m'étais dit, ça aurait été marrant de s'imaginer que Kirk aurait racheté la maison de Pike, tu vois. Enfin, <rire> non, je m'étais fait tout un, tout un film dans ma tête. Bon, a priori, ce n'est pas le même, mais en tout cas, ça ressemble. Et oui, la, le début fonctionne vraiment bien, pour le coup. Euh, bon, tu parles de déprimé, il est, enfin, je ne sais même pas si le mot de dépression euh, correspond à ce qu'il vit. C'est-à-dire que le mec, on, il sait qu'il va non seulement... Il sait quel Jour il va mourir, mais bon, en plus il sait dans quelles circonstances absolument atroces il va mourir, ce qui est quand même euh, en effet, ça peut remettre deux trois trucs en question. Et j'ai trouvé qu'il le jouait bien, j'ai trouvé les scènes vraiment efficaces. Euh, j'ai trouvé que l'arrivée d'April, le fait qu'ils utilisent Number One comme euh, carotte en quelque sorte pour, pour le faire euh, remonter sur scène, tu te dis que c'est peut-être la seule chose qui aurait pu le convaincre à ce moment-là, c'était de sauver sa Number One. Donc j'ai trouvé pour le coup que c'était une intro vraiment super efficace.
3: Mais c'est euh, marrant parce que c'est hyper cliché c'est une situation euh, dans la forme on l'a vu mille fois dans, en, en film ou en série euh, le vétéran déprimé dans son coin euh, qu'on vient rechercher et parvenir quoi, et pour la nouvelle mission mais euh, mais ouais c'est bien fait euh, moi j'aime beaucoup la DA je trouve que le Montana enneigé comme ça même dans le futur euh, ça marche bien ça ça lui donne son petit côté cowboy euh, avec sa, sa chevauchée ouais alors le euh, cheval avec comme... le
0: vaisseau le cheval qui bouge quasiment pas d'un pet excusez-moi avec un vaisseau hein bon <rire>
3: c'est un, <rire> un, un, un cheval futur. du futur c'est un cheval du futur on hein. Mais euh, ouais, je, 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 je suis, suis d'accord avec Romain, le mec il a quand même, euh, il a quand même des raisons d'être déprimé. Quoi. <rire> il a des raisons de ne pas vouloir retourner dans l'espace et de, de refuser son destin. Quoi. Donc euh, pour poser la situation, l'état d'esprit du personnage, ça, ça marche vraiment bien. En effet oui, c'est efficace. Et
0: il le jour où la Terre s'arrêta aussi, ça c'est marrant.
3: Ouais, très bon ref, c'était bien donc,
2: Réalisé par Robert Wise, donc euh, super clin d'œil euh, au premier film Star Trek évidemment.
6: Ouais, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a plein de, il y a plein de clins d'œil, justement, au premier film Star Trek, euh, au Motion Picture, dans, dans cet épisode. Alors, en effet, il y a le, le jour où la Terre sarrêta où vous venez d'en parler. Comme tu l'as dit, Guigui, aussi tout à l'heure, il y a l'arrivée bah, de Pike sur l'Enterprise dans sa petite navette qui, qui rappelle l'arrivée de Kirk. Et il y a même, moi, ce qui m'a aussi rappelé le motion picture, c'est le, le petit discours qu'il fait à tout l'équipage avant de partir, où on voit, il y a un petit montage où on voit toutes les différentes salles de l'Enterprise, un peu comme bah, le, le départ vers la mission Vidger. Donc c'est rigolo qu'ils aient pris ça aussi comme référence euh, pour cet épisode, euh, et ne pas se limiter uniquement à la, la série originale. Euh, c'est plutôt bien vu.
4: Pour moi, c'est vraiment important que ce soit vraiment en continuation avec Discovery. Parce que je trouve que la, 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 la réflexion que je fais souvent à Star Trek, c'est que tu sais, d'un épisode à un autre, ils oublient complètement ce qui s'est passé. <rire> Oups, pas de traumatisme. Et je trouve que bien sûr, Pike est traumatisé par l'idée de savoir quand est-ce qu'il va mourir, mais aussi d'avoir perdu Discovery. Parce qu'ils ont quand même perdu un, un équipage entier et ils savent pas ce qui s'est passé euh, après nous on sait évidemment qu'ils sont bien arrivés mais pour lui euh, il y aura aucun moyen de savoir voilà ils sont partis ils sont peut-être tous morts euh, il peut pas savoir et je pense qu'il y a quand même un traumatisme assez euh, assez violent d'avoir perdu euh, un équipage entier et d'avoir cette euh, d'avoir complètement accepter qu'il peut pas contrôler ça et qu'il saura pas ce qu'il aurait arrivé, mais qui sait ce qui va lui arriver. Je pense qu'il y, une... y a un parallèle à faire avec Picard aussi. <rire> je ne sais pas si on peut en parler depuis que tout le monde n'a pas vu la, série, la finale.
5: <rire> ce que, quand même, je trouve un petit peu curieux sur le traumatisme de Pike, c'est que euh, son, son hésitation à revenir, il l'axe euh, sur. Ce... Enfin, je ne sais pas trop, je vais avoir du mal à m'exprimer ça. Mais t'as pas l'impression que moi si, si ça m'arrivait de me voir comme ça mort parce que je suis sur une une passerelle de Starfleet.
6: Mais c'est pas sa mort en plus, c'est ça qui est bizarre. Oui, est pas mort, enfin, oui, je, est je vais dire, un, il est mal foutu, on va handicap, dire quoi.
5: assez mal foutu. Euh, je voudrais pas retourner sur une passerelle parce que je sais, tu vois ce que je veux dire, c'est que je sais où je vais mourir, donc je ne vais pas aller dans cet endroit-là. En fait, tu vois ce que je veux dire. Or, Il le joue plus en, enfin moi je l'ai plus compris en termes de traumatisme. Tu vois, je, je n'arrive pas à faire face à la mort plutôt que je je sais où est ma mort, donc je ne vais pas y aller.
2: Je ne sais pas si vous voyez un peu où je en venir. Que, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Il mmh.
3: faut dire qu'il sait que dans tous les cas, il y retournera. Ce n'est pas comme s'il si avait dans l'idée qu'il allait. Les... Même si le, le, la moitié du discours de l'épisode, il y a ce côté cheesy de... avec la morale sur. Euh... Le fait de... Jusqu'à la fin, on ne s'attend pas à sa mort, quoi. Mais de son point de vue, je pense que de toute façon, il a accepté la fatalité des choses. Ça y avait été présenté dans Discovery comme inéluctable, voilà. Et du coup, il sait que ça va se passer. Il, il a aussi en partie, je pense, le traumatisme... Je ne sais pas comment vous l'avez... Je l'ai peut-être mal ressenti, en fait. Peut-être que ce n'était pas ça l'idée mais j'ai l'impression qu'il a... il est suspicieux vis-à-vis -vis de l'Enterprise. Il n'a pas été en partie infecté par contrôle dans la saison de Discovery l'Enterprise. En gros, j'ai l'impression que pour lui euh, l'Enterprise, euh, il, il est pas sûr quoi. Il est pas sûr qu'il va faire le taf plus que euh, ce que représente l'Enterprise dans sa mission et dans son futur. Quoi. Mais euh, ouais, moi ça me, c est, c est... je sais plus comment je voulais finir cette histoire. Donc je voulais vous laisser. <rire> et puis y a aussi,
0: n'oublions pas quand même que euh, à un moment il l'évoque très brièvement, mais il parle de l'amant de sa sœur. Pour lui, il a quand même perdu sa sœur adoptive qui est Michael Burnham. Non mais là c'est euh, Spock, c'est pas quoi. Spock, oui. Pardon, je suis fatigué.
5: Pour rester <rire> sur le point de girafe, en effet, euh, ils n'oublient pas Discovery. Donc, en effet, il y, y a évidemment Pike. Alors, lui, il ne risquait pas d'oublier. Il y a Spock, mais il y a aussi l'histoire principale qui est liée directement à la mission de Discovery, puisque c'est euh, de part. Ils, ils sont un peu fait leur petit feu d'artifice dans l'espace et ils n'ont pas réfléchi
2: qu'ils risquaient
5: d'être captés par d'autres euh, races, y compris des races sous Warp. Je trouvais ça très malin de reprendre ça, moi. Pour le coup, j'ai trouvé ça très malin. Je suis d'accord.
2: Très très bonne idée Et par contre euh, Moi par, par contre il y a quand même Un truc que je me dis Par rapport à Pike Qui sait quel jour Il va lui arriver euh, Un grand malheur et, euh, et comment à peu près euh, C'est qu'il doit se dire bah, Quand je suis en mission là, Pendant 10 ans à peu près euh, Je sais qu'il ne va, que arriver, il va arriver. rien m'arriver Donc du ouais. coup quelque part Le fait que l'équipage De l'entreprise Est avec moi Bon, ça devrait bien se passer et du coup ça serait intéressant qu'il y ait des épisodes justement qui euh, lui fassent prendre conscience que peut-être pas en fait et Donc bon ça c'est pour plus tard mais en tout cas quelque part c'est une sorte de super pouvoir C'est à dire qu'en gros tu sais que là pendant une certaine période t'as pris l'étoile de Super Mario donc t'es invulnérable
3: J'ai <rire> oh, un peu le sentiment que ça ressort dans l'épisode moi J'ai un peu le sentiment qu'il part en mission en sachant que ça va bien se passer quoi.
2: C'est ça, un peu tête
6: brûlée du coup mais faut il faut qu'il fasse gaffe, aux faut de
3: l'équipage, parce qu'à lui, il lui arrivera peut-être oui, rien, mais s'il met en danger son
6: équipage, c'est peut-être ça justement qu'on verra par la suite, c'est que euh, cette étoile de Super Mario, elle s'attend pas aux autres.
2: C'est exactement, c'est pour ça que je disais que ça peut être intéressant de, de voir que euh, finalement, les choses ne peuvent
4: pas se passer si bien que ça euh, pour tout le monde. Quoi. Il y a vraiment à prendre en parallèle aussi ce qui se passe dans Picard, à mon avis, dans l'idée de, de faire ses propres choix par rapport à ce qui va se passer dans sa vie. Et je, je, je pense que Pike quand même réfléchit au fait que il peut choisir de pas passer la porte. Il peut choisir de pas sauver ces gamins-là. Et il sait qu'il va faire le choix. Et c'est ça, ça un peu le, le tragique du personnage, c'est qu'il peut juste ne pas le faire. Il sait qu'il peut ne pas le faire, mais il sait aussi qu'il va le faire. Et je pense qu'il y a ce... ce... je sais pas... Mindfuck <rire> <rire> ce problème interne au, au personnage de savoir que ça va être son impulsion première d'aller sauver ses, euh, ses, ses ingénieurs en fait
2: Justement, Pike, on parlait de son équipage. Là, il va le rencontrer, en tout cas euh, pas mal de, de ses membres, euh, ceux qu'il bah, qu va découvrir en fait. Euh, donc, du coup, moi je vous propose de faire un petit tour des personnages et du casting. Euh, alors, Anton Mons, on en a déjà beaucoup parlé. En Pike, il est absolument génial. Hein, on, on en a beaucoup parlé quand même. Donc, on va repasser un petit peu aux autres.
5: Peut-être euh... quand même dire qu'il a changé de coupe de cheveux. Oui. C'est quand même bon la bon formation essentielle va. de ce premier épisode.
4: Mais <rire> qu'il a été. Ne me lance pas sur les coupes de cheveux dans Strange New World.
0: Si, si, vas-y, Gérard, vas-y.
6: Non, parce qu'après, on va parler des uniformes qui ont encore changé, c'est mettre le bordel.
4: Alors, mais les coupes <rire> oui. de cheveux, je t'explique, quand ils sont arrivés au panel à Chicago, ils arrivaient tous de, de littéralement Toronto, où ils étaient en train de finir de tourner des scènes. Ils ont pris l'avion, ils sont arrivés directement. Et ils étaient tous coiffés, mais n'importe comment. On était là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette série, quoi. Et effectivement, on n'a pas été déçus, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Spock, quoi. Le gars, il coupe ses, euh, ses, sa frange lui-même, quoi. C est C est on sait, on est là, quoi.
0: C'est tellement ça
5: Et au niveau des tempes aussi, Spock, euh, je pense que là, il peut rivaliser avec mon rabbin. Il est plus très très loin là. C'est ah, c'est <rire> un peu abusé, je pas trop. Il va une carte ouais, du monde vrai. avec ses tempes bientôt.
2: Ça sera aussi dans, euh, comment, dans une Community, euh, le mec qui a des étoiles sur les joues là. <rire> c'est ça. <rire> ça Donc euh, ouais, je vous propose de faire un petit tour de, du casting et donc euh, bah, des personnages. Donc euh, bah, malgré tout, on se moque de la coupe de cheveux euh, de Spock, mais quand même Ethan Peck, il est quand même super classe en Spock, on est, on est bien d'accord
3: Ouais, ouais, ouais.
4: Ah oui, puis surtout moi je suis très contente du premier épisode quoi, parce que directement ils sont là, ils font du fan service oui quoi. Ils sont là, allez, ça, ça allez enfin vas-y, là. À poil. Ah, ah oui, poil. ah oui, <rire> mais c'est vrai,
2: c'est vrai que ça pone
4: fort direct. Ça, ah non, mais c'est bien, mais, euh, incroyable.
2: C'est pas le
0: les gars.
5: C'est pas le ponnefar, les poulets. C'est pas le ponnefar. C'est du sexe, quoi. Voilà, disons ce
0: qu'il
2: est.
5: Il a le droit de sexer hors far, ce qui est cohérent avec ce que disait D.C. Fontana sur le ponnefar.
2: Et oui, donc on a sa femme, donc c'est Terrine, c'est ça Tépring. Tépring, pardon. Qu'on a vu dans le premier épisode de la série classique, donc à Mock Time. Saison 2 C'est le premier épisode de la saison 2, ouais. Et du coup, en plus, ouais, même. Alors, j'ai pas noté le nom de l'actrice. Merci Marie-Paul. Et euh, du coup, euh, bah, elle aussi, je trouve qu'elle est très bien castée. Euh, elle ressemble beaucoup au, au, bah, au personnage qu'on a vu dans la série classique et puis je trouve Arlen que... Martel.
5: Elle est mortelle, puis tu vois déjà euh, pareil, je trouve la séquence finalement assez bien écrite. Cette intro-là, parce que tu vois très bien euh, pourquoi ça ne va pas aller, en fait, si tu veux. Quoi. Euh, tu vois très bien qu'elle bah, elle a, elle a envie de, de son Spock, et que Spock, lui il, bah, lui, il veut son Enterprise, en fait, si tu veux.
2: Oui, parce qu'effectivement, dans la série classique, euh, ça ne se passe pas. Je veux dire,
4: <rire> c'est ouais, presque un divorce, quoi, on peut le dire comme ça, je pense. Mais c'est là où, en fait, Strange New World est super intéressant. Et j'attends vraiment de cette série, ce qu'on a vu dans, dans Discovery, c'est d'ajouter toutes ces couches en plus aux épisodes de la série originale euh, qui vont nous donner, en fait, qui vont permettre de revoir ces épisodes avec plein de sentiments différents parce que tu connais un peu plus, tu connais un peu plus les personnages, tu sais ce qui s'est passé avant. Et euh, je pense que directement, la première, euh, dans le premier épisode d'avoir c'est ça, ça donne le ton, que c'est ce qu'ils vont faire comme ils ont fait avec euh, l'effet qui, qui parle justement de... de comment euh, euh, Sarek a refusé euh, l'académie pour sa fille, etc. Donc, je, moi, j'attends vraiment beaucoup de, de ça, de, de Strange New Worlds. Et j'adore, il faut dire, vous avez vu ces heavy walls qu'ils utilisent pour filmer Je ne sais pas si vous avez vu les, les photos qu'ils ont, qu ont publiées là récemment, justement pour la scène sur, euh, sur Vulcain, avec ces immenses euh, murs. Et c'est incroyable, la scène du restaurant est absolument mais magnifique Ouais. Ouais, c'est ça qui fait le décor, il n'y a plus besoin de fond vert, c'est vraiment nickel. Ouais. Merci,
0: euh, merci Mandalorian. Ouais.
3: C'est peut-être le moment de jeter un pavé dans la mer, mais cette scène m'a emmerdé sur un point quand même.
0: <rire> Laquelle like
3: En fait, je trouve qu'elle est assez symptomatique, alors ça, ça va être paradoxal parce que ça amène des côtés que j'aime bien, mais euh, elle est symptomatique de ces dernières années, le côté... Euh réhumaniser la façon de voir certaines espèces, là où à l'époque de Roddenberry, il est présenté comme des espèces qui se comportaient différemment qui avaient des, qu des façons d'agir des... oui, voilà, ils étaient juste différents et, on, et, et du coup il, il, les, les espèces cohabitaient mais en acceptant les différences les unes des autres. Et je trouve que dans les séries récentes, on a tendance à réhumaniser toutes les espèces, à, leur rendre, à rendre les personnages plus comme des humains se comporteraient. Et j'ai l'impression que sur Spock et T'Pring, ça ressort vachement parce que certes, on raccroche les wagons, en effet, on va comprendre pourquoi ça se passe comme ça dans le premier épisode de la saison 2 de la série originale, mais euh, c'était plus froid à l'époque, il y avait quelque chose qui était bien plus froid.
6: Pour aller dans le sens de Manu, euh, moi je me demande, est-ce qu'on a besoin de tout expliquer de toute façon Bah ben non. Euh, voilà, <rire> c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, au-delà de, euh, de la manière de les montrer, moi finalement, ça me suffisait très bien à Mock Time, euh, si on doit se taper l'histoire entre qui et Teppering sur toute la saison euh, là, franchement, je... oh, ça ne m'intéresse ouais, pas. Moi, pas ça que pas qui sont que sont envie de voir dans... pour ça. Hein euh, <rire> euh... -moi. Moi, moi En tout cas, justement, moi, au départ, j'ai signé pour Strange World pour justement ne pas avoir ça, pour avoir ce côté dont on parle depuis le départ, le côté Mais biologique. ça, c'est le
3: compromis, Romain. C'est le, le compromis. Euh, euh, on aura ça, on n'aura pas fou. Et tu peux ajouter aussi que
4: dans Such Sweet Sorrow, le dernier épisode de la saison 2, Michael dit à Spock d'essayer de rentrer en contact avec les gens qui sont les plus loin de lui, n'est-ce pas Rich, rich for the people who are far from you. Et tu poses-toi la question. Enfin, euh, moi, c'est ce que j'ai. On en a beaucoup discuté. Mais pour Spock, qu'est-ce qui est le plus loin de lui C'est son côté euh, vulcain. Et justement cette tradition qu'il a dans sa famille. Il est. On sait qu'il a été fiancé à T'Pring quand il était enfant. C'est quelque chose qu'il a Qu'il est. Donc, il a essayé de D'échapper pendant Discovery. Il va sur l'Enterprise. Il veut plus parler à son père. Mais après ça, justement, est-ce que c'est pas parce que Michael lui a demandé d'aller essayer de connecter avec ces gens qui sont aussi loin de lui Est-ce que cette reconnexion avec Tipring, c'est pas aussi ça Est-ce qu'il essaye pas aussi de de faire la paix avec euh, avec sa famille, avec euh, son côté euh, vulcain Et puis en fait, on voit que c'est pas ce qu'il veut faire parce que dès que le téléphone sonne, euh, il se barre. <rire> c'est clair.
2: <rire> c'est une interprétation intéressante, je trouve. Ouais.
3: Mais dans la série originale, le Spock original, on l'a vu plutôt être Vulcain et se tourner vers son humanité au fur et à mesure. Et là, j'ai l'impression qu'il part de son humanité et qu'il fait un chemin inverse qui n'est pas forcément super cohérent avec ce qu'on en connaît. Quoi.
5: Il y a un élément à voir s'ils vont décider de l'utiliser ou pas, c'est que dans The Cage, l'écriture de Spock était totalement différente de ce qu'il est devenu après dans Star Trek original. Et il était très souriant, etc. etc. Donc, bon, on sait tous que c'est une réécriture du personnage. Hein. Enfin, ça n'a jamais censé être canon au sens où on l'entend. Mais est-ce que du coup, ils vont utiliser ça pour se dire qu'il va se passer quelque chose dans Strange World ce qui va faire qu'au contraire, Spock va se reconnecter, se refroidir, entre guillemets, se déconnecter de l'humanité Est-ce qu'ils vont l'utiliser euh, Je pense à, bah à ça récemment. C'est ce qui arrivera
3: à Pike en fait, qui finira par le marquer. Hein. Ce n'est pas impossible. Peut-être, ouais.
4: Il faut voir aussi l'évolution de Spock pour arriver à Spock en, en 2009, n'est-ce pas Qui dit à, à sa version plus jeune... Euh... Qu'en en fait, euh, il faut qu'il soit les deux, quoi. Il faut qu'il réconcilie euh, tout ce qu'il a. Mais là, on rentre dans des conversations où moi, ça m'énerve dans Star Trek, où euh, t'as toujours ces, euh, ces, ces personnages euh, métisses, en fait, qui doivent faire un choix. Et en fait, euh, t'as pas à faire un choix, hein. tu peux être les deux. Hein. <rire> Donc, il y a aussi une évolution de, de Spock entre ce moment où il refuse entièrement euh, sa famille et son éducation. Et je le lis à plus il a de poils, tu vois, plus il veut être humain, moins il a de poils, plus il va être vulcain. Tu vas voir, il y a un Fred, tu vois. Et dans TOS, il est, euh, dans la série originale, il a des poils, mais pas trop, tu vois. Donc, euh, il est arrivé à, une, euh, à une équil un équilibre. <rire> ouais, ouais. Mais non, mais je trouve, je trouve que c'est une analyse vraiment ouais, très je pertinente. Je suis d'accord
0: avec Gérard. J'allais dire qu'effectivement, 2009, le, le Spock... Enfin, euh, voilà, il y a, y a un vrai changement. Il, le vieux Spock, dit à son jeune... Euh, ouais. Euh, pense aux, pense aux, aux deux trucs. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans cette série-là. <rire> Le girafe qui nous fait des petites interactions en, en visio pendant que je parle, qui me déconcentre. <rire> euh, et du coup, voilà c'est peut-être effectivement ça. Il, y a peut il va peut-être passer des trucs-là qui font, vont expliquer pourquoi euh, il a changé euh, par la suite. Bon, on avance ouais.
5: parce qu'il reste 12 personnages, à hein, Nelly.
2: <rire> Là, justement, du coup, on va parler de Oua, la nouvelle Oua. Donc, euh, Giraffe, je te laisse en parler.
4: <rire> Now your time is my home girl. Voilà, absolument. Euh, d'abord, je suis moitié euh, africaine de l'Est, donc euh, je suis très contente euh, d'avoir euh, Oua sur, sur la passerelle. Euh, je trouve que c'est d'abord un casting excellent. Euh, Celia Gooding est, est absolument parfaite. Et, et le fait de choisir une actrice de Broadway pour euh, Uhura me donne de l'espoir hein, par rapport à des petits numéros euh, chantés dans la grande tradition. Euh, Avec des de <rire> Eh Oui, oui, oui. Euh, donc euh, donc euh, ça, ça, tout le monde s'y attend, tout le monde est prêt. Et... Euh, et je trouve que cette première, cette, ce premier épisode, même si on ne la voit pas beaucoup, les de moments où elle est là sont tellement parfaits. C'est-à-dire que, tu sais, il n'y avait pas de devoir, il n'y avait rien à faire, mais elle a quand même révisé. Quoi. Le moment où le gars arrive dans le, dans le turbolift, elle est tout de suite « Salut !» Et en fait, si tu regardes, c'est la seule qui réussit le first contact, en fait. Hein ok il flippe absolument tout le monde, les autres. Et elle, elle est là. Ouais, tu sais, le sport, le machin, tu vois. Notre passerelle, c'est un peu ça. Et après, le gars se fait jump par Chapelle quand même. <rire> <rire> et si tu regardes, Chapelle lui saute dessus et lui met like, deux coups de hypo spray. Et ouah, elle fait quoi Elle le rattrape et elle l'empêche de tomber trop violemment. Et je pense que rien que ces tout petits moments... Euh, du personnage, te donne une idée de, comme ça, de l'élégance qu'on a vu avoir à Nichelle Nichols dans la dans la première série et de de, de ce côté un peu euh, de compassion en fait qu'on la voit avoir pour une une espèce d'alien qu'elle connaît pas du tout qu'elle qu'elle rencontre pour la première fois. Donc ça c'est très 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 prometteur. Et je vais m'arrêter là parce que comme j'ai vu d'autres épisodes, tu vois, je vais mordre la langue.
5: <rire> Mais moi moi j'ai bien aimé la. J'ai adoré la scène turbo Turbolift, je suis d'accord, et, et, et j'ai bien aimé la réécriture du personnage en, en génie linguistique. Euh, évidemment, dans la série classique, euh, la seule présence de Nichelle Nicole, c'était déjà une sorte d'événement, euh, mais elle était quand même... Euh, on ne peut pas dire qu'elle avait énormément de grain à moudre, hein, elle n'avait pas grand-chose à faire. Euh, là, je trouve que la réécrire comme une, une génie euh, linguiste, euh, compréhension des peuples et tout, je trouve que c'est totalement cohérent, et pour le coup, je trouve ça très très malin.
4: est ce qu'on a dans, dans le Calvinverse hein bah, J'espère que ça va être un peu
3: exploité. Mais tu mets le dos sur un truc euh, qui est assez présent dans pas mal de personnages, que, et, et les gatekeepers vont péter un plomb, c'est euh, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mises en avant, beaucoup plus que dans la série originale, et que les rôles qu'on connaissait de femmes sont aussi euh, bien plus étoffés dès le premier épisode, et ils le font bien. Ils le font euh, d'une façon euh, qui choquera personne, en fait, qui est naturelle, qui est, les personnages sont là, et puis on va les découvrir. Euh, et là euh, ça, ça reste fluide avec le reste quoi. même si euh, c'est pas des personnages qui étaient forcément hyper en avant hyper en activité dans la série originale ça les empêche pas de, 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 dans d'autres situations d'être là quoi. et ouais c'est très cool ou euh, Nurse Chapel euh, je les trouve très bien dans le premier épisode ça, ça, ça promet des bonnes il y a quand même
5: une différence entre les deux c'est que Hura je trouve que c'est complètement compatible avec ce qu'on savait déjà du personnage alors que Nurse Chapel je la trouvais quand même très effacée dans la, la série classique alors évidemment c'est lié à l'époque aussi, hein. elle avait le petit côté peut-être petite fille parfaite comme ça qui regardait Spock avec des grands yeux comme ça un peu effacés, mais je trouve quand même le nouveau personnage très funky, très fun c'est un peu la Tilly, excusez-moi pour la comparaison de, dans ce premier épisode hein. c'est un peu la Tilly de, de Discovery de... Enfin, ouais, vous avez compris ce que je voulais dire compris. Je, je, je trouve ça moins je, je retrouve moins la chapelle que je connaissais dans dans la série classique.
2: Mais c'est pas bien grave, hein, parce que non, effectivement, cette, vrai, cette nouvelle fous, actrice, voilà. Jess Bush, elle est vraiment excellente. Donc de reprendre ce personnage. Qu'on avait euh, bon, vu, mais peu finalement, euh, qui était joué par Magel Barrett euh, à l'époque. Et moi, dans la série classique, malgré tout, j'étais sous son charme, euh, l'infirmière la, la Chapelle. Je ne sais pas, c'est le côté infirmière, euh, hein, voilà, sans doute. Et là, c'est cette nouvelle incarnation euh, où on voit cette, euh, cette jeune femme vraiment fraîche, euh, enjouée, euh, très dynamique, euh, vraiment euh, à fond. Elle, est, ouais, elle se laisse pas faire, et puis même justement l'interaction, la rencontre entre Houra et Chappelle, euh, moi je l'ai trouvée vraiment fantastique, quoi. Il y a, euh, euh, bah, vraiment, franchement ça marchait bien, c'était vraiment très euh, fruité j'ai envie de dire, je, je c'est comme si j'avais mangé un petit bonbon acidulé. et euh, je trouvais que cette scène elle, elle fonctionnait bien et qu'elle promettait justement une, une bonne relation euh, à venir et sûrement un duo très intéressant quoi.
3: Et elle a une spécialité, elle apporte un côté, le petit côté Enterprise, de, de, on te fait découvrir les débuts de quelque chose. Et là, c'est un, un peu les débuts des, des transformations génétiques, ils en sont encore au balbutiement. Quoi. Et euh, elle apporte ça aussi, ça fait un petit lien avec ce qu'on connaîtra, ou dix ans plus tard, en fait, ils font ça toutes les semaines euh, d'une façon normale. Quoi.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle c'est une civile, elle n'est pas de Starfleet aussi.
4: Ça, c'est une petite... Euh un petit un, un truc en plus quoi. la question c'est comment est-ce qu'ils vont arriver à faire que Nurse Chappelle elle passe de ce type de personnage à ce qu'on voit dans TOS en fait ouais alors ça je suis pas sûre qu'on qu soit obligé de le faire je pense qu'on peut pas, vont, on peut passer alors, ils vont le faire pour sûr il va se passer quelque chose ah mais 100% ah, mais, tu mais, crois vraiment non mais c'est sûr ils peuvent pas okay. avoir des personnages qui sont aussi proches de leur incarnation euh, des années 60 pour les autres comme pour Uhura pour Spock etc. Et, et Nurse Chapel je pense qu'il y a une, 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 telle différence, une telle différence il y a quand même des épisodes uh, What Little Girls Are Made Of et dans la série originale où on voit quand même la backstory de, de Chapel avec cette histoire de avec um, ce, ce fiancé qu'elle a perdu et tout ça ils vont, ils vont lier ça parce qu'on peut critiquer euh, équipe, les équipes qui font, euh, qui font les Star Trek maintenant mais ils connaissent leur Trek hein. ça c'est sûr et certain ils cherchent il
3: cherche à tout lier de toute façon c'est sûr
5: il y, y avait une histoire de petite amie décédée, j'ai oublié ça, tu vois.
4: Ouais, dans, tu sais, celui où ils font un double de, de, un double de, euh, de Kirk dans des cavernes. Il y a le gars qui fait, euh, euh, oui. euh, tu sais, le géant dans Adam's Family. C'est moi qui explique des épisodes de Star Trek, alors tu... Euh, Prépare-toi. <rire> <rire> um, ouais, what little girls are made of. C'est autour de Chapelle, elle va sauver son fiancé qui est un scientifique. Et euh, en fait... C'est euh, en saison, saison 3, des... ça, non euh, Non, c'est la saison 1, je crois. Moi, bon, ah ouais, attends, okay. euh, comme ça, référence. <rire> de, quoi, euh, de quoi les petites filles sont faites Si on traduit le titre. La planète des illusions, en français. Ah, bah écoute, <rire> pourquoi pas <rire> Ouais. Euh, et c'est vraiment autour de l'histoire de Chapelle. Donc, il y a pas mal... Euh, tu la vois beaucoup. Tu vois aussi euh, comment elle réagit et tout. Hein.
5: Tu m'as donné ouais. envie de le revoir.
2: Ouais, parce que je m'en m'en souviens plus
5: du ouais, tout. Moi non plus, il faut que je le revoie absolument. Hein.
3: This is Nas Chapel. Welcome to Enterprise. Sounds like you're just the person for the job.
4: What job? I'm gonna mess with your genome. Is it safe? Almost every time.
2: I thought you might need to discuss your feelings. I feel I should have seen that coming.
4: It's good to get back sometimes.
2: I applaud your performance.
4: Don't thank me. I know I'm good at my job.
2: On, on va passer de l'infirmière au docteur, donc ce n'est pas le docteur McCoy, là c'est le docteur Menga, mmh, euh, qu'on avait déjà vu euh, donc, dans deux épisodes de TOS, si je me souviens bien, et il est joué par... Alors, j'ai peur d'écorcher son nom, est-ce que quelqu'un peut le dire à ma place, s'il vous plaît
0: Babs
4: Olunsanmokun ou Ouais, ah, Babs Olunsanmokun, ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça ouais, se prononce. je suis désolée hein. si ce n'est pas ça. Ouais, pareil.
5: Il te pardonne. On est tous je viens désolé. de l'avoir au téléphone, il te pardonne.
2: <rire> ok, merci. Et en tout cas, bah, ce docteur, moi, je l'ai trouvé aussi euh, très frais parce qu'il euh, a l'air aussi euh, très enthousiaste, très bienveillant. Enfin, l'antithèse de McCoy, quelque part, euh, qui, euh, qui avait toujours l'air un petit peu sec, un, toujours un petit peu irrité, euh, parce qu'il n'avait pas bu son café ou j'en sais rien. Et lui, il a l'air vraiment euh, bah, d'être très sympathique. Je pense que je l'aimerais bien avoir comme médecin traitant, en fait.
3: Il a l'air cool, ouais. On n'en voit pas grand-chose encore dans ce premier épisode, mais euh, il a des bonnes interactions. il ouais, n'y a, y a là, pas grand-chose à en
5: dire, je suis d'accord avec Manu. Il est proche de son Sur équipage. cet épisode, euh, sa voix m'a rappelé la voix de, de l'acteur qui, qui fait Black Panther. Euh, et du coup, j'ai beaucoup aimé sa voix à cet acteur, mais j'ai rien d'autre à dire
3: que ça.
0: Il est excellent comme acteur, moi j'aime beaucoup. Euh, il est dans Dune, notamment, ou Black Mirror.
3: C'est un personnage très charmant de premier abord, en fait.
0: J'ai beaucoup d'amour pour le, le docteur
4: Mbenga euh, dans TOS, hein, parce que déjà, il arrive... Tu sais, McCoy, il sait jamais ce qui se passe, quoi. Il est là, <rire> « Oh, les vulcains, je sais pas, ils ont de la tension en plus, j'en ai aucune idée !» Comment ça, c'est eux qui ont, qui ont fait le premier contact et t'as jamais entendu parler de la, de la physiologie des vulcains, quoi, sérieusement, quoi. Et, et euh, il est ben, toujours fâché. Mbenga, quand il arrive... Il ouais, mais ça, c'est les, les docteurs de, de l'armée, quoi. Ouais. <rire> Euh, et Mbenga quand il arrive, il est tout de suite un spécialiste, tu vois. Le gars, il sait, euh, il, il, il connaît. Il est spécialiste justement de, des vulcains, etc. Et il y a un tel, euh, je sais pas, une telle sérénité dans le docteur Mbenga. Je suis vraiment contente qu'ils aient repris euh, ce docteur-là pour euh, Strange New World. Et aussi, attends, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Attends, mince. <rire> je me suis coupée moi-même. Ah, et je voulais dire ça, euh, le, le gars qui jouait d'ailleurs le, le docteur Mbenga de, de la série originale, euh, ouais, euh, Booker Bradshaw, est juste un gars absolument extraordinaire, qui a bossé pour la Motown, qui a écrit des trucs pour la Planet of the Apes, euh, vraiment juste oh, jeter un coup d'œil à ce gars, parce que je pense que euh, le fait que maintenant il soit dans Strange New Worlds va apporter un peu plus de... Tu sais, euh de profondeur, de visibilité à cet acteur dans TOS. Voilà, Booker show
2: Ensuite, on a Christina Chung qui joue donc Lan Noning Sing. Alors, c'est là où c'est là où on a eu un petit souci, comment dire, à l'annonce du personnage.
4: C'est à dire, pourquoi nous ramener encore Cannes Tu sais pourquoi Ils veulent juste ils veulent juste pouvoir avoir une scène où quelqu'un fait Lan. C'est tout. C'est absolument tout.
3: Mais du coup, le nom de union Singh, euh, Spock, 10 ans plus tard... Euh...
5: Non, mais c'est ça. ça c'est
4: un nom de famille comme un autre,
5: peut-être. Qui a la touch et il y en aura une autre dans un autre personnage. Je ne sais pas si tu vas le compter dans des personnages de l'équipage, mais on va avoir l'occasion d'en parler. C'est là où tu as la touch Akiva Goldsman, quoi. C'est... Le truc qui ne sert absolument à rien, le truc qui est forcé au Akiva au... ah, Goldsman ou Kurtzman, hein, j'en sais rien, mais le truc qui est archi forcé et le truc qui, qui énerve en fait. Quoi. Euh, le mec s'appelle Adolf Hitler, hein, enfin non, il elle s'appelle Lann Hitler hein, dans, dans le futur. Euh, déjà, ça enfin, personne, ça n'inquiète personne. C'est-à-dire que tu te présentes, bonjour, je m'appelle Manu Hitler. Euh, je pense quand même qu'à un moment donné, je te poserai la question. Il y, y a un lien avec le, le monsieur allemand, avec la petite moustache là. Euh... Tu vois, non, là, la meuf, elle a un nom quand même très particulier. Tout le monde s'en bat. Les couilles bon il ya comme tu le dis le fait que dans cinq ans plus tard il va rencontrer ou ouais peut-être sept ans j'en sais rien dix ans 10, il, 10, va, 15, il, va ouais. euh, il va rencontrer il euh, va rencontrer Khan enfin euh, tu vois toujours cette impression dans les nouvelles séries star trek que l'univers est composé d'à peu près 150 personnes si tu veux quoi que, que tu es soit tu es soit le descendant de data soit le descendant de singh soit euh, tu vois soit tu es la sœur de spock ou le frère ou le père de spock ou quelque chose comme ça et je trouve ça super agaçant surtout que c'est marrant parce que dans ce pilote c'est le quoi. seul personnage dans lequel il développe une backstory, qui est une backstory... Bon assez classique mais mais très séduisante tu vois la meuf elle a été enlevée machin truc bidule euh, donc ça ça, 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 ça d'elle une, une que... euh, <rire> euh, par les <rire> gornes et tout ça fait d'elle une agente de sécurité euh, tu vois limite un peu trop euh, un peu trop bourru et enfin dans le personnage Il y je veux dire Il y a un peu la Tasha Yar et tout qu'est-ce qu'ils vont aller nous faire, nous faire des conneries alors peut-être qu'ils vont juste euh, tu vois c'est juste euh, haha lol et ils vont jamais en plus en reparler du fait qu'elle s'appelle Singh tu vois c'est possible mais dans tous les cas je trouve ça un peu un peu quoi
3: Ouais, c'est forcé pour rien.
2: Euh, je pense qu'ils que vont en parler, puisque vu qu'elle s'arrête à, justement à, à se faire modifier son génome, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Et effectivement, moi, je trouve qu'il n'y avait pas besoin, parce que l'actrice, franchement, je l'ai trouvée, trouvée fantastique. Euh, J'ai trouvé que son personnage fonctionnait bien euh, par rapport à, à son attribution au sein du vaisseau. Enfin, tout fonctionnait bien. Ouais, il n'y avait pas besoin de rajouter encore ça, qui, qui est du service qui fait
4: plaisir à personne, en fait. Mais on sait qu'ils sont en train de lier toutes les séries.
0: C'est peut-être juste une homonyme hein.
2: Peut-être, mais ça serait eh, bizarre. Ça arrive, hein, ça va. Karamazov, aucun <rire>
4: lien. <rire> non, mais ils sont en train...
5: Jean-Michel Hitler. Ils
4: ingénieur. sont en train de lier toutes les séries. Ils viennent de finir Picard avec... Je peux parler de ça ou pas, oui Oui, oui, non. bien sûr. Oui, oui. Ils viennent de finir Picard avec le projet Khan qui est clairement montré à l'écran. On sait qu'il va y avoir des Augments dans Enterprise, donc avant Strange New Worlds dans la chronologie. Donc, on sait qu'il y a quand même, euh, encore une fois, Brent Spiner... Euh, qui, qui fait 12 000 personnages qui se ressemblent tous et qui font tous la même chose, <rire> qui va être là à faire des modifications génétiques euh, bien dans le 22e siècle. Si tu veux, c'est intéressant de tirer ce fil qui vient par Picard, par euh, Enterprise. Et je pense que c'est ça qu'ils sont en train de faire, de montrer que, oui, il y a le Botany Bay, mais derrière, il y a quand même eu des, 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 comment, des manipulations génétiques qui ont été faites pendant tous ces siècles-là. Et ils disent plusieurs fois qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances de ce qui s'est passé euh, avant, euh, avant la Troisième Guerre mondiale. Ils le disent dans Picard, ils le disent dans TOS, euh, qu'ils ont perdu beaucoup d'archives et qu'ils ne sont vraiment pas sûrs de ce qui se passe. Et Spock ment tout le temps. Spock, il ne connaît personne. Il ne reconnaît même pas ses parents, il ne reconnaît pas son frère. Non mais <rire> le gars, sérieusement, quoi. On n'est plus, plus étonné à ce point-là. <rire>
6: En fait, les scénaristes de Star Trek, c'est tous des, comme Sing, jeu par de Spider, c'est tout le temps les mêmes qui écrivent tout le temps la même chose.
4: Ouais, c'est vrai
2: <rire> Et puis en plus de ça, je veux dire, les, les augmenter, on les a vus quand même pas mal dans Enterprise. Et puis finalement, attention, spoiler leur alerte, euh, Space Nine, il euh, y a aussi le Dr Bashir. Donc je, je trouve que cette thématique-là, on, on en a déjà assez rabâché, quoi. F franchement, moi, j'en peux plus, hein. Il y a pas besoin raconter des bonnes histoires, pas besoin de te relier tous les points. Mais surtout, surtout,
6: on pourrait lier avec autre chose. T'as l'impression que Cannes c'est le seul truc qu'il y a dans Star Trek on l'a en plus refait dans la Kelvin timeline. C'était ridicule le fait de, de dire non c'est pas Cannes en fait c'est lui. Enfin bref, qui, qui lit tout l'univers avec plaisir, mais qui avec le lit avec d'autres trucs qui change un petit peu euh, moi je reviens toujours au roman euh, soi-disant écrit par Shatner euh, qui relie tout ce qui est Vidger, euh, les Borg euh, etc Et il voilà, y, y a plein d'autres manières de, de relier l'univers Star Trek que tout le temps tout le temps tout le temps revenir à Cannes
4: écoute moi je vais juste voir les Gornes moi tant qu'on le l'auteur de
0: Cannes moi ça me va
4: exact merci beaucoup ok
0: ok
6: d'accord je crois
5: que Maricard ma, que on n'est pas dispo oh. mais bon on va voir Remboursé! Et Cumberbatch est trop cher.
4: Donc, c'est euh, ça. Ouais, peut pas mais faire.
0: le torse de Cumberbatch, me... il est. Pff, non. Il n'a pas besoin de se mettre à, à ce poil. Serait bien, ouais. Ce
4: serait bien que Khan, tu sais, euh, il est indien. Ce serait bien qu'ils arrêtent de euh, caster des gens qui ne sont pas indiens. Hein, ce serait sympa. <rire> Un jour.
0: <rire> caster l'acteur de The Green Knight, il est fantastique en plus.
4: C'est
2: noté. On leur enverra une, cette recommandation. Euh, sinon, on a aussi euh, l'actrice Melissa Navia qui joue euh, Erika Ortegas, qui est donc euh, la timonière, on peut dire.
5: Ah, putain, il y, y a une erreur énorme dans cet épisode. Alors là, pour le coup, ah, Shem Anzem, euh, à un moment donné, euh, euh, et c'est validé dans les sous-titres en plus, à un moment donné, euh, Anson Mand dit, euh, je ne sais pas qui, You have the com. Et c'est écrit ouais. C-O-M, quoi.
4: ouais. J'étais
1: ouais.
2: choqué
4: quoi. <rire> Au moins.
2: Alors explique-nous pourquoi parce, bah,
5: parce qu'en fait, fait c'est you have the con, con. C est, c est, et, et con c'est le c'est un terme marin qui veut dire les, les contrôles en fait et c'est pour ça que d'habitude les pilotes on les appelle les con officers c'est pour ça que je pense à, à, à ce moment là en fait donc le fait qu'ils disent you have the con c'est une erreur assez majeure d'écriture dans Ou juste dans une le... faute de frappe peut-être. Bah, le... sauf que il le dit
2: et non, il l'écrit en fait. D'accord ok d'accord. Ok, bah donc qu'est-ce que vous avez pensé de Erika Ortegas euh, Moi, je trouve qu'on n'en voit pas grand-chose, mais j'ai trouvé que bon, ça avait l'air sympathique en tout cas comme personnage.
3: Non, mais tous les persos, même si on les voit pas beaucoup, ils ont du style pour l'instant. Ouais, ils sont stylés. Ils pètent ouais. quoi Franchement, euh, ils pètent tous la classe, je trouve. <rire> donc, euh, ouais, même, même si on n'en voit pas grand-chose, je pense encore que c'est un personnage, c'est sûr, on va le découvrir plus dans la saison et on aura un moment à centrer sur elle, même si c'est en saison 2. Euh, ouais, en tout cas, pour l'instant, elle est stylée. Et qu'est-ce que vous avez pensé
2: du numéro 1 joué par Rebecca Romijn, euh, qui est euh, mariée à un autre numéro 1, hein, donc euh, Jerry O'Connell de Star Trek Lower Decks euh, bah, Oui, bah, comme on avait adoré ce personnage dans Discovery saison 2, bah, je pense que là, est tout aussi bien.
3: Moi, je suis amoureux d'elle depuis longtemps <rire> je, <rire> euh, je je suis un peu biaisé. Et ça n'a pas Mais changé. Mais
5: seulement en bleu, seulement quand, il est, quand elle est peinte <rire> en bleu.
4: Ouais, Rebecca Romijn, ouais. Rebecca Romaine est juste incroyable, elle est dans le... Et contrairement à Chappelle, on reconnaît Majel Barrett, tu vois On voit le style un peu qu'elle a, et pourtant elle a juste joué ce personnage quoi Un épisode <rire> Deux épisodes <rire> Et euh, incroyable je suis ah, archi d'accord, hein. elle,
5: elle est vraiment dans la continuité, euh... si bien que limite je serais assez pour qu'il fasse une backstory, alors là ça serait vraiment raccrocher les wagons, mais vous rappelez que tous les ordinateurs de Star Trek ont la voix de Majel Barrett, et je serais presque pour qu'il fasse une histoire là-dessus euh, à terme, euh, tellement que je la trouve fidèle à, à ce qu'était Barrett dans, dans The Cage.
6: Mais du coup il faut aussi la relier à la Nurse Chapel, il va falloir expliquer pourquoi elles sont censées euh, être des sosies.
4: Tu sais, quand, oui, ils ont, oui, oui. quand ils ont lancé le, les personnages, je disais, il faut que Rebecca Romaine elle joue les deux. Et que, <rire> et que personne ne remarque jamais que, genre, elles sont absolument personne
5: identiques.
4: <rire> personne ne dit jamais rien. Ça aurait été incroyable.
5: <rire> Mais d'ailleurs, il n'y a pas une différence d'âge euh, entre l'actrice qui fait de chapelle et l'actrice qui fait euh,
3: number one si. Genre massive
0: si, si, ouais, bah si, ouais, je euh, pense, ouais. euh,
3: Jess Bush, elle est... 10-15 ans, facile, je pense, ouais. Il
0: n'y a pas, son, il y a pas son, son âge, mais ouais, elle est
6: très jeune. Oui, mais c'est pas grave, parce que la, la chapelle qu'on connaissait, de toute façon, c'était 10 ou 15 ans plus tard.
0: Oui, c'est
4: vrai, vrai. c'est vrai
2: en plus. Oui oui, mais, en fait, mais ça, bien ça sûr. A joué.
4: Et puis, on ne sait, sait même pas si Number One est vraiment humaine, au final. Eh bien, alors, un truc qui est intéressant, c'est que, euh, je ne sais pas si vous avez lu les livres Enterprise War mais il y a pas mal de backstory sur, euh, sur Number One dans ces livres-là. Et jusque-là, ce que je remarque, c'est que les nouvelles séries prennent pas mal en considération ce qu'il y a dans les, euh, dans les, dans les livres. Et il y a pas mal de références à Enterprise Wars dans les... Euh, enfin, tu sais, il y, y a des allers-retours, en fait, entre <rire> ce qui se passe dans Discovery 2, dans euh, les livres, et, euh, et puis ensuite dans la création des personnages. Donc ça, c'est intéressant à voir, en fait. On savait qu'elle s'appelait Una. Oui, c'était dans un bouquin justement. Et c'est dans, dans le QA aussi, dans le short tracks. La question c'est son nom de famille, parce qu'elle s'appelle Riley, comme le Lieutenant Riley dans TOS. <rire> et du coup, je suis persuadée qu'ils sont frères et sœurs maintenant. C'est pour ça qu'elle sait chanter. Et c'est ça qui chantent aussi, tu vois.
2: On va revenir un petit peu à l'histoire. Attends, t'as pas parlé du dernier membre d'équipage
4: Ah, qui c'est -ce que j'ai oublié Bah, Samuel Coeur. Non, non, mais attends, mais... c'est pour,
2: pour la fin, ça. Il,
4: il manque les étapes. Il manque Hammer aussi, mais il est pas là dans cet épisode. Ouais, on le voit, on le voit
2: juste se téléporter. Euh, l'ingénieur andorien aveugle. Euh, on le voit donc où il se téléporter une petite scène, quelques secondes, donc euh, ça on en parlera contre le jour où on parlera de l'épisode 2, hein, peut-être tout à l'heure, on ne sait pas.
5: Donc je ne peux pas dire maintenant que Samuel Kirk c'est complètement con qu'il soit de, sur l'Enterprise et que c'est... Bon allez, ok,
2: t'as envie d'en parler, parlons-en, <rire> allez, okay, allez bah, bah, voilà, c'est complètement parti, con qu'il soit sur allez. la
5: salle de l'Enterprise, il n'a rien à y foutre, c'est encore complètement forcé, la, la, la blague est nulle, et une fois de plus, tu, voilà, ça n'a aucun sens. Euh, encore une fois, je reste sur mon idée originale, il y a 150 personnes qui vivent dans l'univers de Star Trek, quoi, voilà. Mais c'est peut-être un homonyme. C'est peut-être pas le frère de, de
0: Jesse. C'est ma blague,
5: ça. <rire> je
3: suis d'accord avec Romain. Mais tu le
5: rigoles, on le connaît, Samuel Kirk.
0: Tout
4: ça pour se faire assassiner par des, euh, des pancakes euh, volants. Là. Ouais, c'est ça. ouais. Non, se faire assassiner par un une crème de, de l'espace. Il peut y avoir
5: deux Samuel Kirk dans l'univers. Ouais, Avec une moustache Non. Oui. La, la moustache, il est le seul à la porter comme ça. Il y a lui et... Oh, regarde, il y a deux Romains dans ce podcast. C'est clair <rire>
2: mais moi justement Samuel Kirk il euh, y a un, un truc qui m'avait toujours un peu choqué dans la série originale quand euh, Kirk apprend que son frère est mort ça n'a pas l'air de perturber <rire> tout que ça alors que quand euh, Spock il, il se casse un nom cest oh mon dieu Spock mon ami, ça va ?» tu vois je veux dire il, il y a
4: toujours un, un petit décalage comme ça dans, dans... il y a une très belle scène quand même entre euh, Kirk et Spock au moment où il apprend euh, la mort de, de Samuel où euh, on voit que Kirk il est un peu tu vois choqué quand même et, et, et Spock va pour lui parler et il l'envoie valser en disant euh, ouais je sais que t'as pas d'émotion un truc comme ça et il y a cette scène re, 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 regarde l'épisode tu vas voir maintenant il y a plein de trucs je me dis ah, tu vois Spock ici il pourrait dire j'ai connu ton frère mais il dit rien c'est ça ah, exactement
5: <rire> C'est ce que j'allais dire. Maintenant, c'est ce que je sais pas que vous voulez dire. J'ai connu ton frère, c'était un gros con. Franchement, tu perds pas grand-chose, quoi. Oh mon dieu.
6: Peut-être qu'il allait peut qu'il qu lui dire. Mais moi aussi, j'ai un frère. Je t'en ai jamais parlé jusque-là. Puis j'ai aussi une sœur. Je t'en ai jamais parlé. <rire> tu là, vois, ça. il peut
4: aussi dire ouais, j'ai perdu ma sœur. Je sais ce que ça fait, tu vois. Mais il le dit pas. Et tu vois, il y a plein de. Maintenant, tu, tu vois, ils te font. Maintenant, je veux revoir Arena avec les Gornes juste pour me dire, à mon dieu, il donne à manger des gens. <rire> tu vois, et flipper un peu plus pendant l'épisode, quoi.
5: D'ailleurs, elle dit un truc qui est super énigmatique sur les Gornes. Euh, euh, C'est peut-être ma compréhension de l'anglais qui est trop limitée. Elle dit qu'ils utilisaient les humains qu'ils avaient kidnappés comme des mating.
4: Alors, attends, attends, parce que j'ai regardé ce truc 30 fois, parce que j'étais là « Ah, oh, mon Dieu !» Donc, en fait, ils capturent des vaisseaux, ils, les laissent, ils abandonnent ils mettent, les gens euh, sur des, euh, des planètes qui sont des planètes pour, où ils font grandir leurs bébés en fait. Et euh, du coup, ils nourrissent leur progéniture avec des gens qui kidnappent dans l'espace. Le, dans et du coup, les gars se font manger les uns après les autres, vivants d'ailleurs, ou utilisés comme euh, truc pour faire grossir les, grandir les œufs en Des fait. Une
3: Espèce de cocon. Ouais. Donc un
4: peu. voilà. Et le truc, c'est que la dernière personne qui survit, par tradition, il la foutent dans un, dans une capsule et psh, la laisse mourir dans l'espace. Et c'est là où Lahn a été récupérée par euh, l'équipage du euh, King Jr. où Una était une, euh, une cadette ou enseigne, je sais plus. Donc euh, bien grosse dire, quoi. joli clin d'œil au passage.
6: Euh... Joli clin d'œil à, à la connexion entre Nichelle Nichols et Martin Luther King Jr. d'ailleurs. Euh, c'est sympa de leur placer sur ce vaisseau-là. Puisqu'on sait que c'est à cause de lui, enfin, c'est lui qui l'a convaincu de rester dans la série, alors que l'actrice voulait partir parce qu'elle ne visait pas grand-chose en termes de script.
2: Euh, donc, bon, on peut revenir donc, à l'histoire. Ah euh... bon <rire> <Pourquoi> <rire> tu veux pas parler des gornes un donc peu plus <rire> Ouais, non, moi, je, moi, je pense qu'on fera un spécial Gorn un hein, jour. Hein. Je pense que là, justement, <rire> ça a l'air vraiment sympathique. Et puis, on fera aussi des bruitages tant qu'on y est. On dira Cyril Mikkel de s'habiller en <rire> euh, C'est un peu notre souffre-douleur cosplayer. y
6: n'est qu'un truc vert, c'est pour lui.
2: Euh, donc oui, euh, visiblement, ils ont découvert euh, des signatures de distorsion de ce peuple qui n'est pas censé l'avoir, et visiblement, ce seraient donc des armes. Donc ils se disent, tiens, on va faire une petite mission d'infiltration, donc c'est là où effectivement, euh, ils vont se transformer un petit peu euh, dans cette race alien pour, euh, bah, pour se faufiler, essayer de retrouver, de savoir ce qui se passe, et de retrouver donc, les officiers disparus. Et puis finalement, fuck, euh, tant pis, euh, on y va, on rentre dans le hein. donc c'est là où Pike, effectivement, il fait ça, Michael Burnham, euh, et effectivement moi je trouve que c'est quand même plutôt cohérent par rapport à, à tout ce qu'on a dit plus tard effectivement que du coup il a un peu ce, ce, ce côté euh, tête brûlée et euh, ouais, moi j'ai plutôt bien aimé cette histoire d'infiltration de, de Spock euh, dont son métabolisme fait que bah, la, la transformation génétique ne tient pas avec le temps il faut essayer de la cacher etc et puis bon il bah, y a de la bagarre à l'ancienne Enfin, tous ces trucs là euh, bah, c'est un
3: épisode à l'ancienne sur l'intrigue c'est vraiment, ouais, vraiment plutôt
2: cool quoi. et puis le discours de Pike justement avec euh, quand il dit ouais, ⁇ Amenez-moi à votre leader ⁇ donc oui, c'est pareil, donc, on a ce miroir inversé du trope euh, classique, quoi. là, c'est ex les extraterrestres, bah, c'est des humains, et où... puis du coup, il arrive à, à les convaincre euh, en disant ⁇ Bon, bah, moi, j'ai le plus gros bâton, je ne sais plus ce qui sort, un truc du style ⁇ c'est celui qui a le plus quoi. gros bâton qui a raison, et puis après, il lui montre bah, ⁇ Moi, j'ai un plus gros bâton, puis en fait, il, il dit à l'Enterprise de, de rentrer dans l'atmosphère bah, pour montrer justement le, le vaisseau. Euh, moi, je trouvais ça plutôt cool, mais surtout, euh, Marie-Paul en parlait tout à l'heure. C'est Romain Digital, je ne me souviens plus, euh, qui parlait donc du discours euh, de Pike qui n'était pas du tout fin. Et euh, c'est vrai, il n'est pas subtil du tout parce qu'il est très frontal. En gros, on est dans, sur une planète avec une société qui nous ressemble énormément. Et en gros, Pike, il leur, il leur parle de bah, « voilà, nous, on a quand même bien merdé, on a eu la Troisième Guerre mondiale, ça a bien pété, regardez ». Et moi, je trouve ça très pertinent parce qu'effectivement, quand on voit tout ce qui est écologique dans notre monde, tout ce qui ne va pas, etc., et, le calquer, le coupler avec justement euh, ce destin de Pike qui, qui arrive. C'est-à-dire qu'en gros, nos civilisations, on peut euh, y voir quelque part, c'est une métaphore un peu de ce qui arrive à Pike, euh, qui se dit, est-ce que je dois accepter la merde qui arrive et en, Parce que plus on voit les actualités euh, récemment, bah, plus on se dit que oui, effectivement, on, on se dirige vers un truc un peu, un peu noir comme ça, et que justement, Pike, il redonne un peu de lumière à ça. Et du coup, moi, franchement, même si c'est vraiment des gros sabots, c'est des, gros, des grosses ficelles, franchement, moi, c'est un discours que qui m'a fait du bien en fait à entendre en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
3: ouais mais euh, alors je disais tout à l'heure il y, y, y a ce petit côté euh, cette euh, ce truc à l'ancienne ce côté cheesy de euh, de la petite thématique récurrente de de t'arrêtes de vivre en gros euh, si tu t'as toujours peur de mourir enfin cette idée là quoi et euh, et oui ça culmine avec ce moment là et, et ce discours qui euh, on le disait tout à l'heure hein, euh, avec marie Paul, c'est un discours à la Michael Burnham. Je pense que dans, dans l'épisode, il y a un, un côté qu'il faut prendre en compte, euh, à mon avis, c'est euh, l'espoir qu'on avait quand on s'est lancé dans l'épisode et euh, la bonne volonté avec laquelle on part. Euh, Peut-être que ça influe sur notre, euh, notre, euh, notre façon de voir le truc, alors que quand c'est Michael Burnham qui fait son 150e discours, euh, ça commence un peu à nous soler. Mais euh, dans l'ensemble, je, trou je trouve que c'est solide et comme tu le dis, Guigui, c'est assez facile. Hein. Ça dégouline de facilité dans le message, mais en, en même temps... Euh, Star Trek est, a toujours été là pour nous parler des problèmes du monde et on a une époque où il y a beaucoup de problèmes donc c'est assez logique qu'on qu parte là-dessus à un moment euh, le message est clair le message est facile à comprendre il est limpide le, le monde ils ont le un coup
5: de pas. bol bien triste. <rire> C'est que le message, je trouve, est particulièrement euh, euh, pertinent, pertinent aujourd'hui oui. avec la guerre Et en visuel, Russie, aussi, oui. où d'un seul coup, la, la, la confrontation euh, nucléaire mondiale paraît beaucoup moins science-fictionniste qu'il y a ne serait-ce que six mois. Si tu veux. Or, je, évidemment, quand tu vois cet épisode, tu es obligé de penser à la guerre en Russie. Or, il n'y a à peu près aucune chance que, euh, quand ils l'aient écrit, voire même quand ils l'ont produit, euh, la guerre n'avait même pas commencé, probablement.
4: C'était même pas dans les plans. En
0: 2021, quoi. donc... Euh... Ouais et les images, les images c'est les images du Capitole euh, le 6 janvier. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la guerre en Russie. Il y a plein de conflits armés partout dans le monde et on, on l'oublie beaucoup trop. Donc euh... Je
5: suis archi d'accord avec ça. Mais disons que quand tu parles de conflits de fin du monde, tu penses moins aux conflits régionaux type Israël-Palestine, la Birmanie, etc. etc.
0: Tu penses qu'au nucléaire, là, en l'occurrence, il y a des tas de... On pense qu'au nucléaire, oui, tout à fait.
5: Moi, ouais, là, en l'occurrence, je pense qu'au nucléaire parce que c'est, ça fait partie de, ça fait partie de, médias, de la quoi. façon dont la Terre va s'arrêter dans Star Trek.
4: Enfin, s'arrêter. Personnellement, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça complètement con aussi. Excusez-moi, hein, mais. <rire> tu vois, imagine, imagine, on est, euh, on est euh, à genre une seconde de la, la guerre nucléaire, les, les extraterrestres arrivent en nous disant, tu sais quoi Et ils nous montrent des, des images d'une planète qu'on ne connaît pas du tout, avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, avec des références à une, à une culture qu'on ne connaît pas du tout. Genre la Tour Eiffel, ouais, bah nous, entre, là, ça nous parle, mais à ah, eux, ouais, ces pauvres gars, là, dans cette... ils, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Et tu leur montres des images et tu dis, ouais, nous, on s'est fait exploser et euh, maintenant, on a des grands vaisseau et on voyage les, la planète et on voyage de planète bah, en bah planète c'est le
6: principe du jour où la Terre s'arrêta, c'est pour ça qu'il te montre le oui,
4: film au départ c'est le...
2: exactement ouais. ça aujourd'hui
4: t'imagines qu'on va les écouter non, les mecs ils vont quand même envoyer les bombes personne va dire ah c'est bon tu vois oh, on s'arrête maintenant ouais
6: mais c'est justement, c'est pour ça qu'on en parlait au départ c'est qu'on revient à une écriture des années 60 qui n'a pas ce cynisme qu'on qu
2: a nous aujourd'hui c'est pas cynique du tout c'est euh, très frontal du coup
3: pour moi, ça résonne avec la thématique du... Euh, les humains, et euh, tout, tout, tout le monde, juste, juste au moment de mourir, croit qu'il va réussir à s'en sortir. Et je pense qu'en fait, c'est pour répondre à ça. Parce qu'il euh, y a l'idée que euh, les humains, on a beau leur mettre toutes les preuves sous les yeux, tant qu'ils n'ont pas vu les choses se faire, et ben, ils n'y croient pas. Et du coup, là, il leur montre des images de... Ben, regardez, l'exemple, il est, il est réel. Quoi. Ça
5: pourrait aussi parler de réchauffement climatique, ça pourrait parler de plein de choses. C'est en fait. ouais,
3: voilà, ouais. limite, un, qui
2: nous montre le rapport du GIEC, quoi.
3: C'est un, un pas juste un futur possible, c'est un futur qui a eu lieu ailleurs. Oui, Donc, un
0: futur passé, euh... en l'occurrence, en plus.
5: Je reste quand même assez persuadé que l'épisode est... Ils ont un peu de bol, hein. c'est horrible de dire ça, mais, mais je pense qu'il est plus pertinent, particulièrement depuis, depuis trois mois. Quoi.
3: Mais d'autant que c'est assez incroyable du point de vue de la série, c'est qu'elle commence en étant dans la situation politique vis-à-vis -vis de la Russie où la série originale était quand ils ont commencé
5: euh, moi ce que j'ai trouvé complètement con pour, euh, pour citer euh, Giraffe après <rire> après ça fait partie de ces trucs où euh, si on devait analyser la série classique on trouverait le même genre de trucs grossiers etc mais alors les mecs avec leur télescope ils ont vu la bagarre de l'Enterprise avec Discovery ils ont réussi de là à créer une warp technology qui leur a permis de créer une warp bombe alors euh, et pas un warp vaisseau
1: alors, alors franchement les
5: mecs en reverse engineering euh, chapeau hein. <rire> et, et bon non, une warp bombe Saura pas ce que c'est non plus, mais bon, ça. Enfin, j'ai conscience qu'on s'en fout, mais euh, bon, ça fait petit Deus Maxi, ex machina. Euh, voilà. J'ai
3: confiance qu'on s'en fout, seulement j'y ai pensé. Et pour moi, de la technologie, une bombe avec de la technologie Warp, tu fais péter ça sur ta planète, t'es pas sûr, hein, je pense, normalement.
5: Du coup, tu la fais péter sur la planète, elle se retrouve sur la planète d'à côté, donc tu risques Et attends, il y avait ça, et il y avait un deuxième truc. Bon, ça, c'est pas une connerie, mais c'est juste un truc bien pratique, c'est pas grave non plus. Mais donc, sur l'USS Archer, il y avait trois euh, d'équipage merci beaucoup <rire> j'ai trouvé ça très bizarre pour le coup euh, ça m'a rappelé l'épisode Remember Me qui est un de mes épisodes préférés de, de Star Trek The Next Generation où, où Crusher se retrouve tout seul sur la, avec Picard <rire> sur la passerelle de l'Enterprise en fait
2: mais en fait le SS Archer c'est une navette en fait. c'est un runabout c'est tout il
5: n'y a qu'une seule Warp Nassar parce qu'il ne méritait pas mieux mais partir en mission à 3 ouais, je sais pas j'ai trouvé ça un peu chelou
4: ouais, surtout pour un premier contact quoi
6: ils ont appelé Archer le vaisseau le plus pourri de la galaxie, quoi. Oui, non, attends, et ils ont appelé, oui, ils, ont, ils ont appelé
4: Archer un vaisseau pour faire des premiers contacts, quoi. Sérieusement, quoi. Tu vois, c'est un peu la poisse, quoi. Parce que vu comment Archer, il fait ses premiers contacts, <rire> tu vois, <rire> j'aurais pas choisi ça, personnellement. on l'a
3: pas dit, mais euh, c'est une série qui part avec un premier épisode qui dit fuck le premier contact, quoi. Enfin, fuck le, le La directive le, première. La, la première directive, ils en jouent scénaristiquement en disant... Les, enfin, les scénaristes ont trouvé un, un, un loophole et ils l'explicitent il dans la série en disant « Vous avez trouvé un loophole, ça passe, ça passe vous serez pas blâmé ouais, Du ça coup, il ne faudra,
2: faudra pas qu'ils fassent ça trop souvent, c'est vrai.
5: En plus c'était inutile, c inutile de, le discours de Pike euh, foc la Prime Directive, il était inutile puisque de toute façon la Prime Directive était foquée dans cet exemple puisqu'ils avaient découvert, euh, ils avaient assisté à des trucs et tout, donc je pense qu'au contraire il y aurait moyen de revaloriser, au lieu de dire la Prime Directive, moi j'aurais pris le langue tout à fait inverse, j'aurais revalorisé la Prime Directive en disant vous voyez à quel point même un, un truc loin d'une planète suffit à foutre un bordel incroyable en fait si tu veux.
3: Ouais, je pense que ça a mis en place des protocoles dans Starfleet derrière qui font que. Euh, les protocoles ce genre de alors,
4: Depuis quand Starfleet a des protocoles quoi <rire> Les mecs, ils n'ont même pas de ceinture de sécurité. De quoi tu parles de protocoles quoi.
2: <rire> Mais c'est vrai que dans le sens où la Prime Directive, elle prend, enfin, elle est nommée pour la première fois à ce moment-là. C'est bizarre parce qu'il me semble.
3: Ça ne va jamais tenir.
4: alors, General, General, General Order 1, c'est en fait ce que les euh, Vulcains appellent euh, la Prime Directive. Ouais, Et du coup, euh, Starfleet utilise le, le nom de. D'ailleurs, Spock explique bien que c'est parce que c'est les Vulcans qui ont inventé. Là. Mais le fait qu'ils changent le nom pour se séparer un peu, en fait, je pense aussi. Et
2: il rate jamais une occasion de le rappeler.
6: En tout cas le, le, le discours de, de Pike a quand même un, un avantage, c'est d'éclaircir un petit peu la chronologie des différentes guerres terriennes, ce qui n'était pas super clair jusqu'à présent dans la franchise, on l'a vu quand on a discuté tous ensemble du dernier de Picard avec le dossier Khan etc, on ne comprenait toujours pas quand est-ce que les guerres géniques interviennent ou pas, là c'est la première fois qu'on a vraiment quelqu'un qui explique très clairement le côté euh, guerre civile, guerre eugénique, war War 3, c'est des trucs qui s'enchaînent les uns les autres, il pose enfin ce cadre, et certainement comme on, on l'a un peu dit tout à l'heure quand on parlait de Khan, c'est peut-être pas pour rien qu'il nous explique, explique ça là maintenant.
2: Bon bah c'est cool, je pense qu'on a fait le tour du sujet, qu'est-ce que vous en pensez Vous avez des trucs à rajouter euh, Juste un truc sur la fin, je trouve rigolo que le fait qu'on commence
6: et qu'on finisse la mission avec justement l'amiral April, t'as un peu l'impression que ça va être un peu le, le, le mec qui va leur donner les missions dans chaque épisode.
2: C'est l'amiral Vance de, de
6: Pike, tu veux dire Ouais ouais, ou le côté bosselé, ou de drôle de, de dame, enfin tout ce que tu veux, ou même dans, comme dans Mission Impossible avec Phelps, enfin un peu le, le mec qui va le dire bah elle a la mission de cette semaine, vous allez là-bas. Et puis à la fin, bah, bien joué les gars, c'était super.
5: <rire> c'est marrant parce qu'il y, y a pas mal de trucs dans cet épisode qui m'ont fait penser à, à The Orville, pour le coup. Et ça m'a fait penser au rôle de Victor Garber dans The Orville aussi, qui est, qui est un peu le général de flotte qui leur donne des missions et, et au final qui leur dit que c'est toujours pour risque qu'ils ont fait.
3: On n'a pas trop parlé, parce qu'on a parlé du discours de, de Pike devant l'espèce le, alien, mais euh, le discours de fin qui rend intradiégétique euh, le générique de la série originale du euh, Aller à la découverte de nouveaux mondes, euh, c'était un passage un peu obligé, je trouve, mais euh, sympathique, moi, j'ai trouvé ça bien.
5: C'est le premier pilote euh, de Star Trek qui porte le nom de sa série. C'est jamais arrivé dans l'histoire de Star Trek.
4: Je pense que le fait d'avoir choisi une espèce alien dont on sait qu'ils font partie de la fédération bien avant. C'est aussi un, un beau, un beau petit clin d'œil quoi. C'est-à-dire que le, le premier contact a vraiment marché et oh, je perds des trucs. Excusez-moi. <rire> le premier contact a vraiment marché. et On voit ça. En fait, on le sait avant que l'épisode commence. Et ça, c'est, c'est, ça, c'est joli. J'ai ça. J'ai trouvé ça sympa.
6: Puis l'épisode se conclut quand même par une super bande-annonce, moi qui me donne vachement envie. Non, j'ai rien vu, je veux pas savoir. Rien, je suis... <rire> non, mais c'est un montage super cut. J j tu tu, tu, tu vois cas, pas exactement les... ce qui se passe. <rire> non, non, mais je, 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 je raconte pas de trucs précis. Je raconte pas de trucs précis. C'est vraiment un montage super cut de plein plein de trucs. Tu vois plein d'images, c'est super rapide. Mais parce ça donne
3: peut super pas le raconter en fait C'est pas comme si ça te donnait des bribes d'informations. Mais quand
2: même, Marie-Paul enlève son casque parce qu'on va demander à Gérard qui a vu le deuxième épisode ce qu'elle en a pensé, même si elle peut pas nous balancer des gros spoilers.
4: Non, mais euh, je, je pense que le deuxième épisode est sans doute un de mes épisodes préférés de Star Trek maintenant. <rire> c'est tout de ce Star que Trek Trek dire. de Star Trek, dire. En, Ever,
2: en, en. de toute la franchise, tu veux Ever, dire Ever,
0: ouais. Oh
4: ouais.
2: Non, c'est euh, énorme. Ouais, tu vas donner des, des, encore plus
0: d'espoir à Guigui qui, 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 qui hein, a une montagne d'espoir et d'enthousiasme. La prochaine
5: question de Guigui, c'est est-ce qu'il y a l'USS Relativity <rire> dans l'épisode <rire>
4: <rire> On ne parle pas de ça, oui, <rire> je ne veux plus jamais en entendre parler, non mais sérieusement. Après c'est moi, hein. c'est moi avec ma relation à Star Trek, avec ce que, ce que j'ai envie de voir, ce qui m'a frustrée, ce qui m'a manqué, euh, trouvé que un... je l'ai vu qu'une seule fois, hein. j'ai trouvé que c'était un épisode, euh... je l'ai vu ce matin en fait, je dois dire, Donc, <rire> un épisode absolument magnifique et, euh... et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire et vous n'avez rien le droit de dire jusqu'à jeudi <rire>
0: <rire> Mais, de
4: toute façon euh... le podcast sort jeudi donc comme Mais... ça on est bien ouais deux de mes co-hosts ont regardé jusqu'à l'épisode 5 je crois et c'est assez unanime que c'est vraiment très très bon donc voilà
2: oui alors ce, ce deuxième épisode en fait il s'appelle Les enfants de la comète il a été écrit par Henri Alonso Meyers et Sarah Tarkov et il a été réalisé par Maja Jvrilo et ils nous raconte euh, bah, l'histoire d'une mission d'enquête où l'USS Enterprise découvre qu'une comète va frapper une planète habitée. Alors, ils essayent de réacheminer la comète seulement pour découvrir qu'une ancienne relique extraterrestre est enterrée sur la surface glacée de la comète. Et alors que l'équipe à l'extérieur tente de percer les secrets de la dite Pike et Number One euh, bah, traitent eux avec un groupe de fanatiques qui veulent empêcher l'USS Enterprise d'interférer. Alors on imagine que si l'épisode t'a autant plus girafe, bah c'est sans doute parce que Oura ton personnage favori, y est bien mis en avant. Mais c'est aussi l'épisode où nous faisons connaissance de Hemmer, l'andorien albinos aveugle et ingénieur en chef de l'USS Enterprise qui est joué par Bruce Horak. Un artiste, acteur, lui-même non-voyant. Alors les extraits vus sur Internet, bah, moi, me donnent déjà envie de voir cet épisode au plus vite. Oh, uh, can I help No. You have offended Hammer, our new chief engineer.
1: No offense intended, I was raised to offer help to anyone with a sensory impaired... That's the
2: word was... again.
1: Sir Impaired. A human in my condition might consider themselves Impaired.
3: Camera may pas be able to see, but his other senses compensate. Compensate? They are superior.
1: Uh, I've read that among many things the Enar have a form of precognitive ability. I knew you were going to ask that.
2: Because you sensed my question before I asked it?
1: Because everyone always asks that.
2: Right. Shh. <coughs> J'ai fait un tour quand même sur les, uh, les internets francophones et uh, et même parmi euh, pas mal, il y a beaucoup de râleurs hein, sur ces endroits-là. Et quand même, euh, malgré tout, euh, finalement, ce premier épisode, euh, alors, je ne vais pas parler jusqu'à dire qu'il y a l'unanimité, mais quand même, on sent que euh, voilà. Martin n'a pas
3: aimé, j'ai vu. Oui, Martin
5: euh, Vinclair n'a pas aimé. Ouais. Je
2: n'ai pas dit que c'était unanime, mais en tout cas, il euh, y avait quand même beaucoup de personnes, beaucoup de râleurs euh, qui ont trouvé que c'était quand même pas mal. Quoi. Donc euh, moi, j'ai quand même Mais bon vous
5: l'avez dit hein, en début de podcast, vous avez été plusieurs à le dire, je pense que l'épisodique va faire énormément de bien à cette série, va faire énormément de bien à ses auteurs et va faire énormément de bien à Star Trek en fait parce que ça va quoi, ça suffit les, les trucs. Euh... Honnêtement, tu vois, le pilote de Strange New World, je suis sûr qu'ils auraient pu t'en faire une saison entière de Discovery quoi, à peu près. <rire> et okay, et mais ça franchement, ça fatigue au bout d'un moment quoi.
0: Ah oui, je viens de lire La vie de Martin, je suis assez d'accord avec lui, je le dis. C'est très paternaliste.
5: Oh, C'était quoi absolument. déjà En
0: fait, il dit, ah ouais. il dit que euh, Pike va sur une planète euh, pour, leur, euh, pour leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas utiliser les bombes et se mettre sur la gueule. Euh, parce que regardez la Terre, ce qui s'est passé. Il dit que donc, c'est un message très paternaliste et c'est très euh, euh, 20e, euh, du 20e siècle. Euh, straight from the day the earth stood still.
5: Stood still.
0: Ouais. Donc le fameux, ouais, le fameux film. Euh, dans le fameux film. Ouais, le fameux film au début, du, tout au début de l'épisode. Ouais.
5: Il avait déjà été référencé dans Enterprise, si je ne dis pas de bêtises.
4: Non, c'est pour ça que, ce que je disais, j'ai trouvé ce, ce passage-là complètement con, parce que, en gros, tu as un gars qui, qui tombe du ciel hein, et qui est là, qui t'explique Tu sais, nous on est plus intelligents que vous, regarde, on s'est foutus sur la gueule, mais euh, maintenant on sait, c'est pas bien, faites pas, c'est pas bien. Et tout le monde fait Ok, c'est pas bien. Tu vois. Bah, à chaque fois, je pense okay, à Marsatak, tu sais,
0: dans ces cas-là.
2: C'est clair qu'un train diégétiquement, c'est très bof. Mais, euh, stratégétiquement, je trouve, euh, tu vois, c'est le, dans le sous-texte, euh, qui n'est même pas un sous-texte, puisqu'il est frontal, euh, dans le message adressé aux téléspectateurs, moi, je pense qu'il résonne carrément avec notre époque. Et, euh, et je pense qu'il a du coup, il est pertinent parce que Star Trek, pour moi, ça a toujours été ça. Euh, C'est, euh, il, il parle de sujets de société euh, importants, euh, fondamentaux. Ne pas les erreurs
3: qu'on vous montre. Pas. Mais
2: voilà, mais ils, y, mais ils y, vont à fond et, et souvent c'était avec des gros sabots à l'époque de TOS ah ouais,
0: quand ils parlaient de sur,
2: surpopulation. Il y avait des trucs, c'était des, enfin, c'était même pas des métaphores, c'était des trucs quand même complètement abusés. Mais ça parlait, ça mettait sur la table ouais. des vrais sujets.
0: Mais on est en 2022 les gars, je veux bien qu'on fasse un truc hommage, ouais. années 60, plein de machin mais on peut aussi sortir les doigts des fesses et faire de l'écriture qui soit un peu plus contemporaine aussi à un moment. Même si le message n'apprenait, à... faites pas comme nous, etc. Mais euh...
3: attends de voir la suite, attendons de voir la suite. Ils savent pas faire du, du
6: contemporain quand tu vois Disco, donc autant qu'ils fassent du old school.
0: Prenez des nouvelles personnes pour l'écriture,
6: voilà.
5: Ça serait pas Ça mal. Serait pas mal ouais. Et pour ce podcast aussi, <rire> je pense.
2: Alors on va s'arrêter là pour euh, bah, Strange New Worlds pour le moment Car comme la série n'est pas diffusée en France bah, Vous l'avez compris, hein, on ne va pas faire de podcast sur les épisodes à venir Ce qui nous frustre vraiment, hein, euh, euh, <rire> veuillez le croire Car on se serait sans doute bien plus amusé que bah, ce qu'on a fait sur Picard Alors, Parce que en fait, là, évidemment, nous avons bien sûr vu euh, Tous l'épisode chez Romain Brami euh, qui a lui paramount de plus chez lui et on espère donc vraiment que cette plateforme va arriver très vite chez nous. Alors, on a parlé de décembre au début du podcast, mais en fait, c'est décembre au plus tard. Hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, parce que d'après les communiqués, ça pourrait arriver avant, puisque ça nous disait que ça arriverait d'ici la fin de l'année donc euh, bah, passer aux actus euh, des uns et des autres et bah, du coup Giraffe qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu nous réserves dans les prochains jours est-ce que Strange New Pod bah, vous avez des, des podcasts réguliers quasiment toutes les semaines
4: euh, toutes les semaines tous les jeudis euh, depuis que Star Trek euh, nous emploie à plein temps je rigole mais <rire> Genre, il y a des épisodes toutes les semaines maintenant il y en a même euh, deux par semaine donc euh, euh, toutes les semaines on est en direct sur Twitch les jeudis alors pour vous c'est pas des heures pratiques parce qu'on est euh, 9h du soir donc en plein milieu de la nuit pour vous, donc euh, voilà. <rire> Mais euh, oui, on produit, euh, on produit un, un épisode chaque semaine et puis vous pouvez nous trouver sur Twitter, strange new pod at strange new et moi je suis at lyrical girafe avec un tiret du bas au milieu. <rire> 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 voilà. Et sinon, bon, on n'a pas vraiment de super grosses actu On a eu la chance d'aller à la première euh, tapis rouge à New York, euh, c'était moi j'y étais pas mais c'était plutôt sympa et on attend avec impatience euh, le premier épisode de Lower Decks euh, saison 3. Ah, saison 3. Voilà. Non, mais oui. À fond. Et, et, ça va être ça le plus le plus gros morceau.
2: Voilà. <rire> et toi Romain Nigita, quoi de neuf Quoi de neuf euh,
6: bah Je suis allé voir hier Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et je peux vous dire que dans ce film, il n'y a pas une connexion avec Star Trek, il y en a oh. deux. Ah. Voilà, je n'en dirai okay. pas plus.
2: D'accord, très bien. Et
0: toi, Marie-Paul euh, Écoute, là, je crois que ce mois-ci, j'ai deux traductions de comics qui sortent euh, en même temps. Euh, la fin de Birthright, ça y est, c'est le tout 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 dernier tome de la série, la tristesse. Et euh, le deuxième tome et dernier aussi de The Plot, donc Birthright chez Delcourt et The Plot c'est chez iComics. Ok, et toi Romain
2: Brami
5: Moi ma seule actu qui n'en est absolument pas une, c'est que la seule série que j'attendais plus que Strange New World cette année, c'était le retour de Better Call Saul. Ah oui. Donc euh, si vous me cherchez, je suis probablement en train de revoir euh, pour la huitième fois l'épisode de la semaine de Better Call Saul.
0: Oui, ouais, c'est vrai qu'il était, il était... Et il y a We on the City aussi qui est sorti de David Simon. Oui, euh,
2: j'ai vu les deux premiers épisodes, je suis complètement fan. Et d'ailleurs, j'ai acheté le comics euh, en version française de Homicide, ah, euh, oui. qui est, tr qui est euh, très bien, inspiré ouais. du livre de David Simon, euh, de, il y a 30 ans, blablabla. Bla bla, c'est vraiment génial. Je suis un grand fan de la série Homicide, euh, de The Wire etc. Donc euh, oui, forcément, je me suis jeté dessus. Et cette nouvelle mini-série euh, qui est diffusée chez nous euh, sur OCS et bah elle est fantastique évidemment et toi Manu quoi de neuf
3: oh, tu sais depuis qu'on a enregistré il y a deux jours <rire> c'était le week-end là le, Donc, le planning euh, c'est pas éclairci de... ok non depuis le dernier euh, cadre en pop rien de neuf
2: ok bon, en tout cas euh, on peut vous dire que d'ici deux semaines je crois on fera notre prochain podcast sur la saison 1 de Star Trek Prodigy euh, qui est actuellement en replay sur Nickelodeon et puis du coup on va se quitter avec le générique de la série Strange New World par Jeff Russo. longue vie et prospérité salut tout le monde salut,
5: salut. ciao salut Space.
3: The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its
4: five-year mission. To explore strange new worlds. To seek out new life.
1: And new civilizations. To boldly go where no one has gone before. Mm -hmm.